сегодня все, как это вполне в моем стиле, оставим в подвешенном состоянии, но это тогда будет ну, некоторым залогом того, что мы обязательно продолжим. Вот. Напомню, что мы с вами занимаемся своего рода археологией. Ну, потому что всем нам, все мы, и я тут не исключение, мы склонны к тому, чтобы производить некоторые смыслы, исходя из смыслов уже готовых, которые культура, традиция, очень часто зависящая, между прочим, от перевода. Ну вот от того языка, внутри которого мы имеем те концепты, которые на самом деле порождены были в иных, в иных совершенно контекстах. Так вот, мы готовы смыслы эти генерировать и забываем о началах. Вот. Поэтому наша с вами задача, моя, так я ее видела, по крайней мере, обратиться к началу. И вот мы с вами в прошлый раз, в последний раз, мы с вами выяснили, что вообще, чтобы нам вернуться к самым началам, нам надо ну вот, посмотреть на несколько мест, так одно из которых, напоминаю вам опять, Одиссея ткани Фиаков, потом обратились к археологии и, в общем, поговорили о том, что фактически Кайрос восходит, скорее всего, да, опять-таки, это гипотеза, но гипотеза для меня очень убедительная. Она, в конце концов, позволяет многое понять и вернуться от такого абстрактного, то есть совершенно отвлеченного от контекстов и топосов соответствующих толкования к, по крайней мере, некоторым началом и э, на определенную почву. Вот, а, что Кайрос восходит к Кайрос, слово, которое само по себе восстанавливается поздно, но как будто бы имеет техническое значение и существовало, в, по крайней мере, предполагалось вот в архаическую, а на самом деле даже, по всей видимости, еще и в более раннюю эпоху, в эпоху Микенскую имеет технический, технический смысл, смысл, связанный с качеством, и это нить. Нить, которая, в, которая разделяет между собой нити основы и тем самым дает нам, ну или ткачу, так, дает нам дает возможность качественную, качественную, качественную ткань сделать с одинаковыми расстояниями и регулирует таким образом. Отсюда мы с вами говорили, что э, если у нас э, кайрос понимается вот в этом техническом смысле как регулирующая нить или упорядочивающая нить основы, то отсюда, естественно, может возникнуть э, в дальнейшем, становится понятным, откуда может возникнуть смысл контроля, э, меры, э, регулирования. Дальше, меры и порядка отсюда же, поскольку, поскольку именно этот самый кайрос внизу, ну, со двух концов а, нитей, нитей, нитей основы обеспечивает вот эту вот, эту вот регуляцию, так правильная мера, порядок, наилучшее положение и как следствие отсюда получается качественная, качественная ткань. Отсюда вот ткани фиаков, всегда вспоминаем это, удерживаем это как важный, как важный образ. Далее она разделяет и различает, разделяет, но обратите внимание, вот эта вот амбивалентность этого, мы сегодня как раз об этом будем говорить, вот эта вот амбивалентность Кайроса и впоследствии Кайроса, потому что и разделяет для того, чтобы не спутывалось, но разделяет для того, чтобы соединять. 
Ну вот. А будучи соединяющей и разделяющей, она, кайрос или кайрос, да, это нить, она является образом соединения, соединения разного, да, в частности, всех обстоятельств, всех возможных, таким образом, чтобы все было наилучшим образом. И вот, собственно, если мы вернемся к этим истокам, то мы сможем объяснить тогда и понять, каким образом разные мотивы, которые, ну, казалось бы, не совсем, не совсем соединяются, не совсем понятны, каким образом эти мотивы на самом деле могут быть приведены к какому-то единому знаменателю. Ну вот. Итак, собственно, кайросное или кайросное, в данном случае мы туда и туда можем поставить двоякое ударение, это то место, где более всего связи говорим мы. Мы говорили про доспехи, и это те самые связи, которые могут то самое место связей, скрепления деталей доспеха, которые могут ослабляться и ослабляясь тем самым делать человека, который носит эти доспехи, делать уязвимым. Поэтому для того, чтобы этой уязвимости не было, эти нити, эти скрепы, эти лигатуры должны быть наиболее плотно, наиболее плотно и прочно пригнаны для того, чтобы соединять все многообразное в единое. Кстати говоря, обратите внимание, это мысль о том, что кайрос, как технический термин, как нить, способствует соединению многого в единое, она нам сегодня еще понадобится. И посмотрите, пожалуйста, еще на одно обстоятельство, которое тоже нам понадобится, но сейчас я заявлю его. Когда я говорю об этой амбивалентности Кайроса, ну, вот самого этого уже термина классического, там, пятого века и далее, я хочу, чтобы было схвачено следующее. Ведь в сущности, эта нить, она вот как нить кайросная, да, кайрос, она обеспечивает плетение. Плетение, которое предполагает уже формирование двоякого, то есть с одной стороны самих нитей, а с другого с другой стороны того, что между ними. Благодаря плетению и благодаря кайросу образуется место между. И вот такая вот с одной стороны нить, а с другой стороны то, что между. Вот эта вот амбивалентность, такая вот двойственность, да, она будет присутствовать в смыслах кайроса. Поэтому я это сейчас предлагаю вам вот, в качестве некоторого тезиса, но раскрутим это чуть позже, возможно. Да, кстати, обратите внимание, вот хотите, если немножко философии, я хотела еще в прошлый раз об этом сказать. В сущности, вспомните, вот, как, что из себя представляет в бытии времени экзистенциальная аналитика Хайдегера. Как, собственно, появляется разметка, такая карта, разметка, топография или топология присутствия. Да, существует некая эта экзистенция, выражающая себя вот в этом присутствии. И в силу этого присутствия возникает вверх-вниз, право-лево. Да, начинает возникать пространство, и начинает возникать то, что мы называем пространством, и начинает возникать время, начинает возникать отношения. И таким образом мы можем сказать, что вот эта вот экзистенциальная аналитика Хайдегера и его аналитика присутствия, она на самом деле чем-то тоже очень близка вот этому Кайросу, как мы можем вот этот смысл извлечь из изначального, еще технического, ткаческого такого, такого понимания этого. То есть, иначе говоря, существует некоторое вот это вот присутствие, оно порождает сразу формирование, плетение связи и ткани. 
И поэтому вот мне кажется, и здесь есть над чем подумать. Ну вот, а сегодня для того, чтобы кое-что еще понять про Кайрос, мы обратимся к поэзии, вовсе даже как обычно, мы обратимся к Пиндеру. Когда в предшествующую нашу сессию мы с вами, предшествующий наш курс мы с вами обсуждали такие топосы, как в частности, там, не знаю, Хронос, Этос и так далее, Этос в частности, да, Космос, вот Этос, да, мы обсуждали лирическую поэзию, в которой у нас открывалось некоторое существо человеческое, и мы тогда ссылались на Пиндера, говоря о том, что для него очень важно что человек – существо эфемерное, говорили мы, и вот есть поэтическое слово, которое человеческую славу, столь же эфемерную, как и само человеческое существо, делает более долговечным. Поэт и поэтическое слово. Сегодня мы поговорим про Пиндера более подробно в некоторых контекстах, которые касаются Кайроса уже. Конечно, надо сказать, что у Пиндера, почему, почему Пиндер? Дело все в том, что в сущности в его эпиникиях, в его этих одах, песнях, посвященных победам, в спортивных состязаниях, конечно, в этих одах очень часто встречается чаще, чем, напомню вам, что Пиндер – это последняя, наверное, четверть шестого века до нашей, разумеется, и первая там половина пятого века, примерно в 40-е годы пятого века. Вот. Очень часто, чаще, чем в других контекстах нам доступных, встречается лексика, связанная с качеством. Причем, как правило, в контексте поэтического действия, это мы понимаем, это само собой есть, разумеется, но не только. И мы можем сказать с вами, что перенос, вот этот перенос с искусства качества на поэтическое действие, на созидание, на поэсис, связанные с логосами и плетением логосов и эпосов. Мы с вами помним, да, что у нас и у Салона был, мы тоже обсуждали с вами когда-то, космос Апеон, да, что вот этот вот космос как порядок, он чуть ли не впервые возникает в таком вот смысле именно порядка, возникает чуть ли не впервые именно в поэзии в отношении логосов или эпосов. Причем образ восходит, кстати говоря, к Гомеру, образ не космоса, а плетение мифов, потому что у нас в третьей книге Илиады, стих 212, буквально есть указание на мютху с юфайну, юфайну, да, плести, сплетать, ткать. Так, ткать мифы, мютосы. Итак, у Пиндера есть целый ряд еще других слов, которые синонимичны, в общем-то. Плекин логус, так, сплетать буквально логосы. Что, кстати говоря, глагол плеко, плести, сплетать, отсылает нас к поэтике Аристотеля. Потому что у Аристотеля тот же глагол употреблен не в смысле просто так соединять как-то слова, но в поэтике, помните, ведь там речь идет прежде всего о сочетании событий, о сюнхесистон прагматун, и речь идет, конечно, о формировании сюжета, то есть определенного форм, определенной формы действия. И Аристотель Тотель говорит о сюжетах, так сказать, об этих, о мифах, да, он говорит о мифах, но они же есть сюжеты. Гаплей, то есть простые, мало переплетенные, простые, и пеплегмену и мютхой, то есть сложные. Поэтому вот эти вот сплетенные мютусы аристотелевские, это, конечно, сложное устройство сюжета. Это нам тоже пригодится. Итак, очень много слов. Юфайну, экзюфайну, плеку, сюмплеку, диаплеку. Все это, слышите, что примерно одни и те же корни. Собственно, корни один и тот же, приставки разные, которые так или иначе нюансы действию придают. 
А, так. Но есть еще один глагол у Пиндера, встречающийся «пойкиллю» и прилагательное «пойкиллюс». Кстати, мы с вами можем вспомнить, что сфинкс в трагедии Софокла, она вот является такая, так, таким существом, которое сплетает, которое сплетает, сплетает эти пестрые песни, что тоже довольно любопытно. Итак, собственно, сюмпляйку, диаплейку, да, «пойкиллю». И все, какие бы нюансы эти все слова не фиксировали бы, все они относятся к искусству, связанному с нитями и с производством ткани. А надо сразу сказать, что у Пиндера есть совершенно отчетливо, абсолютно без, не допускающий никаких иных толкований контексты употребления этих глаголов там, со значением «ткать». Вот он говорит так, да, я прозой, немецкая 4, 44, 45. Сладкая форминга, значит, вот вытки буквально, да, песню с лидийской, на лидийский манер, с лидийской гармонией. Так, более того, когда Пиндер говорит о, восхваляет, так сказать, победу в поединке борцов, то совершенно точно напрашивается такая аналогия. Слова поэта Рэмата Плейкон, так, значит, плетущие слова, да, соединяющие слова, и напрашивается аналогия с соединением тел, вот, принимающих участие в поединках соперников. Итак, очень часто все, что касается вот ткать, сплетать у Пиндера, это очень-очень часто. Вот. Ну и хочу обратить сейчас ваше внимание на несколько мест, вот, в частности на то, как Пиндер работает с работает, собственно, сам сплетает слова, сам сплетает слова и смыслы. И мы с вами увидим, что, в общем, это очень напоминает, ну, чуть более старшего его, все-таки, современника отчасти, Гераклита. Олимпийская первая, 8-9. Так, гополюфатос юносам фибалита и софон метеси. Ну вот, полюфатос, да, многославный или многословный, или, как, кажется, Михаил Леонидович Гаспаров переводит, многозвучный. Так, гимн облачается в мудрость мудрых. И вот э, в этом вот э, ну, перевод замечательный, все хорошо, действительно гимн э, облачается мудростью, мудростью мудрых, мудростью мудрецов. Причем э, тоже надо заметить, и это важно, что мудрецы у Пиндера это поэты. Это Софой, это всегда поэт. Причем Софос, поэт, он еще и Софос, не потому что он научился чему-то, научившись нельзя быть мудрым. Мудрым можно, можно быть только Катафюсин по природе. Что, конечно, нас, я, конечно, предвосхищаю события, но тем не менее, просто боюсь, что, может быть, сегодня времени-то не хватит на это, предвосхищаю события, говорю о том, что мудрый – это тот, кто умеет умом схватывать все. Так, а вот этот ум, ему научить нельзя, ум природен, да, вот ум, ум катафюсин. Так, и вот это для Пиндера оказывается, окажется очень важным. Ну ладно, значит, полюфатош, что нас, в общем-то, отсылает и к парменидовому полюфемос, и не только к парменидовому, так, где вот в полюс есть множественность, да, вот многозвучащий, многославный или многословный. Это, кстати, важно по поводу вот этого многого, я не случайно останавливаюсь на этом. 
Потом амфибалитай, да, вот то, что обычно переводится, облачается, ну, буквально, так сказать, с, со всех сторон, с обеих сторон покрывается, с обеих сторон окружается. Но дело в том, что амфибалитай, глагол амфибалю, э, дает существительное амфибулия. Амфибулия, ну, там мы из Канта помним, в частности, вот, э, амфибулия э, как некоторое затруднение, амфибулия как... Э, амбивалентность, амфиболия как тогда, когда нужно какое-то решение принять, где нужно, где нужно ситуация, в которой нужно, в которой нужно напрячься, в которой нужно активизировать, актуализировать свои потенции, свои, свои способности схватывать умом и различать, что очень важно. Итак, собственно, вот в этом вот уже есть, что этот многославный, многословный гимн, так вот он сам по себе, он уже, он как-то уже указывает на то, что там будет о чем подумать, там есть какая-то ситуация амфиболии. Но дело все в том, что, в принципе, Пиндер, наверное, мог бы вместо полюфатос, ну вот все равно один и тот же глагол фэми говорить, да, говорить много, так он мог бы употребить, наверное, полюфэмос, но слово полюфатос, оно... Любопытно очень, здесь есть созвучие и своеобразная игра слов. У Пиндера этой игры слов очень много. Я вроде так на этих двух строчках останавливаюсь подробно, но тем не менее, и, 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 и кажется, да, что вот это долго, но тем не менее я рассмотрю это всего, наверное, какие-то три или четыре фрагмента сегодня, три или четыре отрывка из его, из его от. А на самом деле так, такого, конечно, больше. А дело все в том, что, конечно, это не строгая научная этимология, но это то, что ухо слушающего должно было уловить. Так вот полюфатос может быть как бы разделено на две части. Полю и фатос. И тогда, собственно, мы понимаем вот то, что этимологически это слово и держит в себе. Там, ну, можно там уже уточнять, что бы это значило, там, многославный, многословный, там, многоречивый и так далее. Но можно по-другому разделить слово. Это не этимологически, но это по созвучию. Поль юфатос, юфатос. И тогда э, вот эта вот вторая часть, юфатос, юфатос, она будет э, звучать как глагол юфайну и юфе, ткань. Итак, собственно, гимн, он многоречивый, многословный, многославный, как угодно, но он еще и соплетенный, да, со многими сплетениями. И почему я уже, предвосхитив события, сказала, что мы очень напоминает Гераклита, потому что в сущности, помните, Гераклит говорит, что на самом деле вот то самое, что соединяет все вместе, а именно логос, тот, который логос соединяющий, логос как слово и логос как, как лего, как то, что соединяет воедино. Но соединяя между тем, придавая значит, эту некоторую форму, отличает, отличает упорядоченное от неупорядоченного, но это сейчас другой вопрос. Главное, что у Гераклита мир все равно космос, он вот логосен, в слове логосен и в упорядоченности логосен, в этом, вот, в этом единстве, единстве многообразного, которое представлено у него в фиксации этих экстремальностей, да, которые обычно говорят, что у Гераклита какая-то есть борьба, якобы есть борьба противоположности и какая-то специфическая диалектика. Вот этой экстремальности, которые, которые, которые логос соединяет воедино. Так вот, этот самый логос, вот это самое, люди никогда, никогда не чувствуют, никогда не понимают, не чувствуют, не понимают, они не понимают. Да, они не понимают. И, кстати, обратите внимание, что вот этот первый замечательный фрагмент, ну, который во всех изданиях, не фрагмент, гнома да, Гераклита, потому что я не считаю, что это было цельное произведение, от которого фрагменты остались только. Я думаю, все-таки, что это такой, такой текст гномически написанный. 
И что, кстати, к Пиндеру тоже очень близко, хотя у Пиндера вроде цельные тексты единые. Вот. Там есть принципиальная двусмысленность, на которую в риторике Аристотель указывает. Да, туда логус, туда логу, логу, туда он тушаей, акшунутый гигнутый гуантрупа и так далее. Так вот, логус сущий вечный или вечно не понимают, говорит Аристотель, непонятно, куда деть это наречие аэй, вечно. Да, туда логу, туда он тушаей. Да, вот то ли он, когда он как... Что это такое наречие, к чему относится? Это есть нарушение принципа софенея, принципа ясности, что, в общем-то, для такой как бы классической риторики не очень хорошо. Но на этом соединении всего, да, вот слово, которое фактически оказывается фигурой апокайну, да, фигурой, которая относится и к первой части, и к второй, и сущий он вечный, и вечно не понимают, потому что для Гераклита сущее, уровень сущего, уровень понимания и выражения в слове логоса все они соединяются, соединяются, связываются буквально в одно. И вот Гераклит тоже постоянно играет с этими созвучиями. А, ну, можно много всего вспоминать, там э, ксюно, ксюно, да, значит, надо полагаться на общее, вернее так, кто э, действует с умом ксюно, да, тот полагается на общее, на ксюно, вроде бы звучит тоже одинаково, хотя слова разные. Но не будем сейчас множить Гераклита, важно, что подобного рода, э, подобного рода э, Актуализация всех потенций Локоса, она присутствует и у Гераклита, который у нас, в общем, по части философии э, проходит, и вот у, у Пиндера. Это э, совершенно серьезная вещь для него. И вот, собственно, обратимся к нескольким, э, к Кайросу, это все уже ближе к делу. А, так, к Пифийской 9, э, стих 76-79. А, я... Прочитаю э, прозаически значит, этот текст, потому что здесь э, нужно будет услышать несколько важных слов, но они будут услышаны. А потом предложу перевод э, части этого текста, перевод, сделанный Михаилом Леонидовичем Гаспаровым, который, с которой вы все можете, ну, в чьих переводах вы, скорее всего, пиндеры и читаете. «Аретай даэй мегаляй полюмитхой». Байяден макройси пуйкиллейн акуасу фойс. Год кайрос гумойюс пантос эхи курюфан. Эгнон под кайоляю нукатимас антанин. Гептапилуй тхебай тоны рустхеноса пейки фалян эпратхе фазгану акмак рюпсон эндерт юпуган. Значит, ну, собственно, услышать надо было, наверное, аретай. Аретай мы знаем, да, что это... Доблесть, да, или как мне очень нравится, как Татьяна Вадимовна Васильева это переводит, потому что, мне кажется, это просто совершенно схватывает все существо дела, добротность, да, вот, вот высшая степень совершенства, если угодно, так. Полюмютхой, да, опять полюс и мютхой, так, так, то есть вот опять много-много-много мифов, много слов. Так, дальше что тут еще интересно. Вот пойкилейн, глагол, о котором мы уже говорили, пойкиллё, что значит как-то вот, в каком смысле это значит украшать, мы с вами чуть позже, вот именно как раз интерпретируя этот отрывок. Так, акуасофойс, так, софойс здесь присутствует, то есть мудрецы. Так и дальше вот это вот замечательное, год кайрос, гомойос, пантос, эхи, курюфан. Вот кайрос тут есть у нас. Итак, перевод Михаила Леонидовича Гаспарова. Вот с ключевых строчек, первых трех строчек. О великом речь, в 
всегда великая. Так переведена первая строчка Аретай Дае Мегали Плюмитхой. Дальше. Краткость рас... расцветив, краткость расцветив, знатока потешишь. Байяден макройщи пойкилейн акуасуфуйш. Вот это след точка переведена. И вот это вот скайрос. Вот кайрос гумойюс пантос эхи курюфан. А знать свой час превыше всего. Ну, значит, конечно, ключевое здесь кайрос для нас, хотя на самом деле проблемы, как мы сейчас увидим, есть и выше. Главное, что здесь понято это как час, как время. Знать свой час превыше всего. Дословно буквально сказано так, если совсем дословно, хотя сами понимаете, что никакая дословность, никакой перевод, самый близкий к тексту, никогда все равно не может быть совершенно дословным, он интерпретация. Значит, кайрос, который я никак не перевожу, да, в равной степени удерживает, ну, что называется, макушку всего, вот что буквально сказано, да. Ну, если мы слово корюфе понимаем как, вот, как самая, самая, тут, самая крайняя точка, верхняя точка, верхняя человеческая. А знать свой час превыше всего. Проблема, правда, заключается в следующем, что если вы открываете контекст, ну, допустим, о великом речь всегда велика, замечательно, по поводу краткости, которую надо расцветить, то есть как бы сделать краткость, ну, как, ну, как можно понять, расцветить краткость? Ну, наверное, как-то сделать ее, не знаю какой, интересной, да, за счет чего? Ну, наверное, за счет деталей. Значит, по всей видимости, рассветить краткость, это значит, наоборот, как-то сделать ее менее краткой, да, как-то вот больше многословия, тем более, да, великом речь всегда велика. А причем здесь час, причем здесь время, непонятно совершенно. И в контексте, можете это потом проверить, пифийская девятая, непонятно, причем здесь время вообще. Это совершенно выбивается из общего контекста, из ситуации. Конечно, мы можем это так перевести, но при этом мы можем так перевести, и при этом мы можем, стало быть, возводить сразу этот, весь этот стих, вот все вот это стихотворение, да, всю эту оду, мы можем возводить сразу в ран какого-то очень высокого, абсолютно абстрактного, какого-то философского высказывания. Вот. Но дело в том, что это не означает обогатить смысл. Это в каком-то смысле для меня даже обозначает этот смысл обеднить. И вот давайте попробуем разобраться с тем, что же здесь, как здесь может быть понято. Итак, собственно, этот, эти несколько строчек обычно толкуют так. Значит, что большую тему какую-то, так, несколько вариантов есть, да, то есть какая-то большая тема, что-то большое, надо выразить кратко. Ну, это сразу, скажем, уже не толкование, не то толкование, которое мы вычитываем в переводе Гаспарова, потому что краткость расцветив, знатока потешишь. Так, значит, уже не то. Но есть такие толкования. Это я к тому говорю, что, смотрите, у нас есть какой-то текст, традиция на разных языках, столько уже столетий, тысячелетий его читают, и мы никогда не можем удостовериться в том и сказать, что мы имеем дело с каким-то окончательно прочитанным смыслом, да, схваченным смыслом. Это всегда есть то, что, то, что есть ну вот, работа над смыслом, да, всегда герменевтическое усилие. Итак, то есть можно большую тему выразить кратко. Надо сразу сказать, что вроде бы это с общей интенцией Пиндера вполне вяжется, потому что... Вот дело даже не в самой краткости, которая там будто бы сестра таланта, а дело просто в том, что э, не нужно лишнего. Да, это кратко, в смысле ничего, ничего, меденаган, ничего, ничего лишнего. Есть такая тема, есть такая трактовка. Есть и следующая трактовка. 
Обратите внимание, вот она, пожалуй, такая, которую, которой следует Гаспаров, перевод Гаспарова. Наоборот, малое что-то, малый какой-то сюжет, малую историю мультиплицировать да, за счет многих слов, расцветить ее, сделать ее многообразной, тем самым извлекая из нее между тем, то есть демонстрируя не только свое поэтическое искусство, искусство поэта, но и извлекая из этого малого какие-то смыслы, которые само по себе малое на первый взгляд не открывает. Некоторая множественность, да, остановка на деталях. И есть еще одна трактовка. До этого самого, да, вот Баяин, Макроичи, Пуйкили и Накуашуфойс, да, буквально малое во многом украсить и дословно, так сказать, слух для мудрых. Сейчас я к этому вернусь, потому что вот этот вот такой совсем подстрочник, он не совсем передает смысл, он нуждается в некоторой, в некоторой еще интерпретации. Вот, есть еще такая трактовка, что нужно из многого совершив некоторый отбор, выбрать лучшее. И если мы из многого выберем лучшее, то понятно, что это все равно будет что-то краткое, представить тему кратко, сжато, оформив ее. Надо сказать, что по сути во всех этих трех толкованиях, каждом в отдельности и всех вместе взятых, нет, в общем-то, ничего невозможного. Мы здесь понимаем, что речь идет прежде всего об искусстве поэта. С одной стороны, да, поэт должен что-то такое представить каким-то образом, а с другой стороны, что то, что делает поэт, это только для слуха мудрых, акуасофойс, так? Только для знатоков, для тех, кто понимает. Что на самом деле сразу, обратите внимание, представляет собой определенную генетическую ситуацию. А, вроде бы поэт, вроде бы он про подвиги, ну, про подвиги в смысле победы в спортивных состязаниях, вроде бы он про, вот, про понос, про наивысшую там, точку напряжения человеческого существа, которое проявляется в победе, про фиксацию, да, вроде бы про это, да, но на самом деле он про себя, он про поэта и про того, кто понять его может. Но если мы будем понимать, что Софой мудрые для Пиндера это поэты, то вот сами понимаете, какой контекст э, э, тут вырисовывается. Примерно тот же, да, что и славен буду я, да, коль в подлунном мире жив будет хоть один пит. А, вот это пушкинское, что с такой установкой, э, с такой интенцией пиндеровской вполне, э, вполне вяжется. Ну вот, значит, вроде бы нет ничего в этих толкованиях, большая тема кратко, малая, многословно, из многого лучше, и стало быть тоже кратко, вроде бы нет ничего невозможного. Вот, однако надо посмотреть поближе. Значит, ну, во-первых, Проблему вызывает то, что здесь вопрос вызывает то, что здесь выражено вот этим прилагательным макрос в во множественном числе макроище, да, что вот переводится как либо в многих словах, либо наоборот среди многих многих в смысле даже длинных, да, потому что макрос на самом деле не значит макрос не значит Макрос не значит э, многие, да, макрос, собственно говоря, значит длинный, что любопытно, да, поэтому я говорила, по-моему, когда-то где-то уже, что вот это вот про макрокосм и микрокосм, это своего рода э, любопытная, любопытная такая катахреза, да, потому что имеется в виду, что есть большой космос и малый космос, но на самом деле макрос, э, вообще-то говоря, значил бы длинный, а не большой. Вот, ну ладно, значит, э, вот, э, вот эта вот ситуация, но дело в том, что так как она выражена в этом дательном падеже на макроисе, это не совсем то же самое, что диамакрон, да, то есть что могло бы значить буквально посредством многих или посредством длинных, например, речей, посредством длинных слов. Так, диамакройщин, диамакройщи, диамакрон, простите, левым, да, вот, эн макройщи, это не совсем то же самое. 
Поэтому, в общем-то, мы, наверное, могли бы сказать, что N макроище должно что-то значить другое. Не в смысле длинных слов и речей, а все-таки что-то другое. Далее, вот это самое пойкиллё, которое здесь присутствует, украшать, да, украшать в разных смыслах, но учитывая то, что в пиндеровском контексте очень часто употребляется все вот это вот все слова семантического ряда, связанные с качеством, то мы можем предположить, что, в общем-то, это имеет отношение к качеству, созданию узора на ткани. И если мы будем всегда помнить то, что мы восстановили вслед за одним французом, под влиянием которого я сейчас очень сильно нахожусь, вот, как мы восстановили этот кайрос как то, что относится к кайросу, так вот в этом техническом смысле этого слова, да, будем всегда помнить, то мы тут можем опять, да, и то, что поэтический контекст, контекст качества, все это соединяется воедино. Мы можем предположить, что и здесь мы имеем дело с поэтом, поэт как ткач, предвосхищаю сразу, хотя на самом деле это уже никакое не предвосхищение, говорил раньше вам, да, что поэт, ткач, но ткач и политик. И политик, политическое искусство и Каческое искусство, Платон так говорит, это есть царское искусство. И вот э, поэт-политик, так э, поэт-ткач, и мы здесь определенно имеем дело тоже с этим ткаческим контекстом. Так вот, если мы к этому вернем все, к изначальному ткаческому контексту, мы сможем этот кусок, этот, э, этот пассаж из э, Пифийской 9 э, переинтерпретировать, э, что нам будет важно для того, чтобы вообще извлечь смысл Кайроса теперь уже, не в техническом его смысле, а как бы второй, второй этап. Да, вот мы извлекали технический смысл, изначальный совсем, а теперь попробуем переходить уже к тому, как слово употребляется, начиная с Пиндера и дальше, в пятом веке и дальше. Да, для того, чтобы нам не идти из иной перспективы, из перспективы, вот когда мы открываем словарь, Кайрос и видим там надлежащая мера, время, удобные моменты и так далее. Вот не с той перспективы, с которой мы с вами начинали в первую нашу встречу, когда я описывала обычную такую, да, традиционную, традиционную, понимание, которое нам надо было бы вернуть к его посредством наших археологических процедур, к его истоку. Итак, собственно, пойкиллю, да, вот этот самый глагол, так и вот n макрос, если это дательный падеж. Действительно, в принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы по его употреблению в языке, так и в текстах, нет ничего невозможного в том, чтобы украшать, вот расписывать пойкиллю, да, украшать, можно было Энтини, да, в чем-то, то есть на чем-то. Ну, например, мы видим, вспомнить можем, 18-я книга Илиады, тот самый момент, где описывается Щитахила, и конкретно посмотреть стихи в районе 590-го примерно, да, вот, значит, где речь идет о том, что Значит, а на нем, на этом щите, славный, значит, вот этот самый коллега, имеется в виду Гефес, да, он пойкелле, да, он изобразил, нарисовал, нарисовал хор, ну, хоровод, помните этот хоровод. Кстати, тоже совершенно отдельная история, мне кажется, мы с вами тоже об этом упоминали, вот, но если нет, то тоже есть о чем задуматься. Потому что хорос, хора тоже все это очень похоже, звучит одинаково, хотя, в общем-то, слово это не одно и то же. 
Ну вот, значит, и дальше продолжается. Я уже в переводе Гнедича. Значит, и на нем, нет, Гнедича, это еще не Гнедич, ладно. Значит, и на нем изобразил славный, значит, коллега Гефест, он изобразил хоровод, подобный тому, который некогда в кносе широком дедал сделал для прекрасно кудрой Ариадны. И тоже обратите внимание, что любопытно про кнос. С кноским, конечно, с кносом ассоциируется у нас лабиринт. Лабиринт это тоже своеобразное такое да, сплетение, в котором трудно разобраться. Ариадна названа прекрасно кудрой, что тоже любопытно, потому что то, что связано с волосами, это та же история нитей. Причем Ариадна, как мы понимаем, это та, которая посредством нити да, помогла Тезею из лабиринта выбраться. То есть вот, вот эта вот вся такая вот семантика и переплетение всего этого нитеобразного и тканеобразного, она здесь в полный рост присутствует. Я уже не говорю о том, что дедал имя говорящее вполне, потому что глагол дайдалло значит украшать, там дайдалеос прекрасно украшенный, да, это слова, которые встречаются у Пиндера в том числе. Но, но тем не менее, щит это все-таки твердая поверхность. Действительно, мы можем нарисовать на нем, да, и Гефест это сделал. Ну а если мы предполагаем, что речь идет о ткани, ну вот, тогда, собственно, следует задаться вопросом, а как ткани украшались в Греции, ну, в архаической, там, скажем, гомеровской, и еще в догомеровской, там, скажем, в микенской, и даже еще в минойской. Вот. Но мы так глубоко вот этими археологическими вещами совсем такие такой реальной археологией заниматься не будем, но тем не менее несколько вещей, которые нужно сказать. Дело в том, что в Египте, как известно, и совершенно очевидно, это и в Минойскую эпоху было, о чем свидетельствуют разные исследования, посвященные искусству ткачества, а исследования связаны не только с археологическими разными раскопками, но еще и, скажем, с анализом, представьте себе, довольно знаменитого, довольно знаменитой, знаменитого изображения, а именно вот этой знаменитой богини со змеями, богини змей. Она же облачена в некоторое там платье, вот. и э, существует ряд очень серьезных исследований, которые показывают, что, скорее всего, э, это что-то вроде вышивки. Египет знал вышивку, то есть иначе говорят ткань и вышивают. Но дело все в том, что, скорее всего, ну тут я говорю скорее всего, потому что, э, что называется, э, пользуясь достижениями, ну, чтя, собственно, текстами Гомера, а у Гомера нигде о вышивке речь не идет, а с другой стороны, пользуюсь, конечно, исследованиями, не моими, а исследованиями других ученых, поэтому ну, вот будем считать, что мне это убедительно, вот поэтому, скорее всего, все-таки я так и говорю. Вот. Но Греция не вышивала, не, 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 не в Микенах, по всей, ну, может быть, в Микенах еще было, но в гомеровские, гомеровские, гомеровские ткачихи они не, выш, они не вышивают, они узор ткут. И вот, собственно, два места очень похожие. Илиада третья, 121-128, про Елену. «С вестью Ирида явилась к Елене Лилейно-Раменной, вестница, образ, принявший любезной Елене заловки. Заловки, в кои в, супруж... с кои в супружестве был антинарит царь Геликаун, образ, образ молодой ладики, прекраснейший Чери Приама. В терем вошла, где Елена». Ткань великую ткала, светлый двускладный покров, образуя на оном сражение, подвиги конных троян и медно-доспешных Донаев, 
в коих они за нее от отреевых рук пострадали. Ну, сказано совершенно очевидно, что она это э, так Меган Естон Юфайне. И делала, собственно, там, изображала на нем, да, вот во время этого ткала и тем самым изображала, да, э, определенные сцены. И еще одно место, 22-я Илиада, 437-441, это про Гекубу и про ну, известие о смерти Гектора. «Плакала мать, но еще ничего не слыхала супруга. В доме об Гекторе вестник еще не являлся к ней верный. Весть объявить, что супруг за вратами в поле остался. Ткала одежду она в отдаленнейшем тереме дома. Яркую ткань и цветные по ней рассыпала узор». Итак, собственно, скорее всего, речь идет не о вышивке, а о ткачестве. Сотканный узор, узор, который в ткань вплетен. Надо сказать, что подтверждение этому мы находим и в Гекубе у Еврипида. 466-474. Сейчас. Значит, это хоровая партия, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Да, это хоровая партия. Вот. Но сейчас не важно. Важно другое, что там рисуется некоторый образ. Буквально так. Значит, Эпалядушен поле, я тоже прозу, Эпалядушен поле, таз, калидифрус, атхенайеш, крокео пепло, цеукшумай ара полюш, дайдалейси, да, пуйкилюш, антрокрокуйси, пенайш, Титанон, Генеан, Танзеус, Амфипюру, Коэмидзей, Флегмокронидас. Значит, мысль такая, значит, хор говорит, ну, не, не, не сопрячь ли мне теперь, да, в городе Паллады, ну, это сейчас будет, не сопрячь ли мне на пеплосе, это одежда, на пеплосе шафранного цвета, Энкрокео Пеплю, не сопрячь ли мне Дзеуксумай, да, теперь, кобылиц молодых афинских с прекрасными колесницами. Так и не сопрячли мне, значит, на этом пеплосе, и в, или в пеплосе, или в, или на, значит, вот, э, ну, здесь уже на не передать никак, потому что, да, и в нитях искусных, э, так, э, в нитях искусных, украшенных цветами, да, вот не соткать ли мне такое, да. Ну вот, значит, и тут, собственно, возникает вопрос, что вроде бы морфологически энкрокео пеплю и эн дедалеси анкрокрокоиси пенаис, вроде бы это все и там, и там, и там дательный падеж, и там, и там можно перевести одинаково в или на, вот. Но дело все в том, что если мы еще можем сказать на пеплосе, действительно, на, шафранного, на шафранном пеплосе, мы можем сказать на, как на поверхности пеплоса, и, может быть, еще могли бы понять, что вот это вот пойкиллю, да, здесь есть причастие пойкиллюса, так вот буквально украшая, мы могли бы это еще понять, наверное, как вышивка. Но дело все в том, что вот энпенейс никак нельзя понять как вышивка, потому что пена это не тютка. Помните, нити основы и нити утка, которые накручены на бобину, на эту, на какую-то, да, и вот это то, что э, пропускают как нить утка между нитями основы, потом прибивают, да, таким образом, мы можем сказать так, узор появляется на пеплосе, ну, в, в ткани, в нитках, да, то есть никакое это не вышивание. Это опять важно, потому что все, что говорит о поэтическом творчестве Пиндера, это все не случайно, мы тут это все обсуждаем, все, что говорит о поэтическом творчестве Пиндер, о деле поэта, есть, есть вот это вот качество, и если мы будем вот этот кайрос, который Пиндер употребляет часто, возводить к кайросу, 
то мы будем понимать, что речь идет о каком-то очень важном плетении чего-то. Да? Вот это плетение с той его амбивалентностью, это вот плетение, о котором мы говорили, что дело не только в самом плетении, но в том, что в этом плетении не только появляется ткань, Вспоминаем там еще судьбы, Мойры, да, не только появляется ткань, но вот само плетение есть соединение нити, то есть чего-то такого, что может быть осязаемо, да, и того, что между нитями. И вот это вот, вот этой пустоты между нитями. И вот, вот это вот сопряжение и соединение в плетении Пиндер все время держит. Итак, обратите тоже внимание, как он держит это еще интересно. Значит, вот тут много созвучий тоже интересных. «En крокео пеплю». Да, в цвете, в пеплосе, видимо, фон которого шафранный такой какой-то, не знаю, желтоватый какой-то такой, да, потому что крокеос – это вот цвет шафранный, да, но теперь смотрите, когда он говорит антхокрокуси, эн антхокрокуси пенес, да, Вроде бы звучит одинаково, да, там, там, там крокео, здесь что-то такое с крокош. Но дело все в том, что в этом антхо крокоиси, там другой корень совсем. Кроке – это уток, вот та самая нить утка, да. Креко, греческий глагол, означает уплотнять нить утка. Да? Постоянные созвучия, что опять, все время будем это иметь в виду, что отсылает нас, конечно, всегда, возвращает нас, заставляет нас вспомнить, задуматься о, о логосе Гераклита. Таким образом, в свете таких аргументов, вот это вот Пиндерова, которое переводится, у нас тут уже забыла как, в общем, что-то про краткость расцветив знатока потешишь, так, баяин, макроси, пуйкилин, должно, конечно, было бы означать что-то такое. Вплетать малое, ну, бая, да, что-то малое такое, в энмакроси, в длинном, да, потому что все-таки это не диамакрон легун, да, не через, не посредством длинных каких-то речей, а во что-то длинное вплетать. В длинный текст вплетать малое. В длинный текст вплетать какие-то элементы, в длинный текст, в длинном тексте соединять разные. Помним, что слово текстус, в общем-то, это текст как текст, но это еще и ткань, правда? И именно это должно нравиться знатокам, акуасофойс. То есть, иначе говоря, знатокам должно нравиться, когда во что-то длинное, во многое, в некий текст. Так вплетено что-то такое, что... Какое-то такое филигранное, малое, такое, которое только слух знатоков, этих мудрецов, или их ум, скажем по-другому, да, и способность различать, смогут понять и оценить. Да? Итак, все вот это, вся эта поэзия, это есть плетение, плетение, такое соединение воедино, такая текстура, такая лигатура разного во многом, которая понятна знатоку. Это довольно любопытная вещь, потому что впоследствии, нет, на самом деле это, видимо, как-то подспутно всегда в греческой культуре присутствует, но просто впоследствии, в особенности в культуре Александрийской уже, эллинистической Александрии, это появится феномен, важный феномен для дальнейшей, для дальнейшей культуры, феномен так называемого, ну не знаю, искусного или ученого скорее, да, ученого-поэта, который также будет предполагать и ученого-читателя. Это очень важно для дальнейшего, но пока что Александрия далеко от нас, остановимся здесь на Пиндере. Итак, значит, это должно нравиться. То есть распознавание того, как устроено, как сделано, должно доставлять удовольствие тому, кто в этом понимает. Ну, собственно говоря, в слове «акуа» идеи удовольствия нету, но мы так можем, наверное, как-то это предположить, да, что только для слуха, вот это для слуха знатоков, не для всякого. Ну вот, значит... 
если мы читаем да, вот эти строчки как качество, как метафору качества, то вот действительно мы должны отдавать отчет себе в том, что Пиндер сознательно или несознательно, это не важно. Это язык, язык на самом деле это удерживает. Вообще культура имеет какую-то такую свой, свою собственную память, которая, в общем, может передаваться. Там, не знаю, поэтами, без того, чтобы особенно это осознавать, но это не важно. Важно, что пиндеровский текст важный сам по себе уже, так он содержит, очевидно, вот эти смыслы изначального кайроса. Проблема в том, видите ли, что если мы понимаем кайрос, как вот здесь было предложено, как час, как время, как пора, как какой-то решающий момент, то есть в таком экзистенциально-этическом смысле, ну тут этический он будет всегда, да, экзистенциально-этический такой смысл, как пора, как час, вот, то это, как я уже говорила выше, можете проверить, в общем-то, с общим контекстом не увязывается, с ближайшим контекстом, потому что, по большому счету, мы, конечно, можем любую мысль в любом контексте, очевидно, как-то оправдать. Вот. Но если мы это понимаем как мера, что ближе к делу, вот, но дело все в том, что мера, вот да, когда мы говорим кайрот, что кайрос, который удерживает, да, вот мы вплетаем, да, вот мы вплетаем, мы должны в длинное вплетать малое, Малое вплетать в длинное. И дальше вот эта вот э, фраза о том, что вот кайрос, он гумойос э, равно, так сказать, да, пантос эхи корюфан, да, все как бы вот удерживает равно макушку, вершину, э, вершину всего. Вот. Э, и если мы все-таки вернемся к этому ткаческому контексту, то вот э, тут кайрос мы тоже должны будем, как я уже сказала, ну, как время или час как-то с контекстом не вяжется, мера э, ближе к делу, да, потому что вот, э, поэт, так сказать, должен меру соблюдать, да, потому что э, вот эта вот мера, мы могли бы сказать, да, вплетение малого во много, или вообще мера плетения, вот она важна для произведения, и для высказывания, для логоса в конечном итоге, для эпоса. Вот. То есть поэт не должен говорить вроде бы слишком много, должен говорить только главное. Вот. Но тем не менее, понимание как меры, такое вот несколько ближе к делу, но более все-таки отвлеченное от непосредственного контекста Кайроса как технического термина, тоже рискует в конце концов уйти вот в эту вот сторону, в сторону вот этого общего такого этического, в этическую максимум, да, там соблюдай меру, такое общее понятие. Вот. А между тем мы имеем дело прежде всего с поэтологическим, конечно, выражением, поскольку Пиндер, как я уже говорю, некоторые контексты менее очевидны, но некоторых прямо так речь идет о том, что вообще-то без поэтического слова вообще-то нету не жива, абсолютно эфемерно, недолговечно человеческая слава, поэт и есть мудрец. Да, поэтому в некоторых местах это совершенно открыто сказано, а в некоторых вот нам приходится эти поэтологические высказывания извлекать, потому что это про поэзию, а не про то, что потом будет касаться области этики, философии и так далее. Ну вот, если мы, собственно, к этому теперь Кайросу здесь, да, вот, который вплетается в этот общий контекст с тем, чтобы малое в длинном, малое в длинном расцвечивать перейдем, то мы можем сказать так, что да, гумойос, если мы это понимаем так, значит, что ну, вот, час или время да, было у Гаспарова, но если мы так переведем, уйдем от этого, а знать свой час превыше всего, что недословный перевод, да, дословно было бы так, что Акайрос в равной степени всего держит, как я уже сказала, эту вот макушку, да, как мы могли бы сказать, что Кайрос всему голова, что ли, да, вот, то не 
непонятно, причем здесь гумойос, что значит равно, одинаково, в одинаковой мере. Ну, что значит в одинаковой мере всему, в каком смысле всему? Речь шла вроде бы о поэзии, о гимне, об, об, о поэтическом творчестве, о поэтическом делании, а теперь вот выходим на какой-то прорыв такой в совершенно абстрактный смысл. Вот. Но дело все в том, что можно посмотреть на, собственно, слово курюфе, да, действительно, это макушка, да, так, но дело все в том, что субстантивированное прилагательное курюфайон, ну, курюфайос, курюфайон, то курюфайон, это край охотничьей сети. Ну, вот сеть для охоты, да, и вот, собственно, ее края называются курюфайон, и так, по крайней мере, ксенофонд это называет. Ну вот, а мы помним с вами, да, что в изначальном техническом смысле кайрус у нас тоже было нитью. Итак, собственно, мы могли бы сказать так, если мы эту курюфай поймем теперь как некоторую окончательную границу, да, то есть начало и конец, архейтелос, начало и конец, нижний и верхний край, да, некоторое завершение, завершение, в котором, в котором вот нечто реализовалось, да, уже какой-то смысл и какой-то текст. Но тогда мы могли бы, наверное, сказать так, что вот кайрос, который отсылает нас к кайросу, да, в равной мере, то есть одинаково, одинаково держит завершение, то есть границу завершения всякого дела, да, всего, ну, пантос, да, всякого дела, всего. Он обеспечивает соотношение частей. Вот в умою, в смысле, равно между каждыми нитями все обеспечивается, расстояние обеспечивается равно. И это есть то, что создает сюнтхесис, держит все это, да, все это в этом синтезе. И обратите внимание, что в такой, такой, такой кайрос, который восходит к этому техническому кайрос, он должен всегда заставлять нас думать о том, что будет у Платона в софисте, что будет у Платона в политике, у Платона в законах, которым я, который я тут еще процитирую, небольшой кусочек. Потому что вот это вот искусство качества, о котором говорит, о котором говорит Платон, и как он его практикует фактически в таком диалектическом смысле разделения и выяснения смысла в софисте, это, собственно, есть дело диакритике техны, да, буквально различающего искусства, развлечения, и сюнкритике, соединяющего диакрино и сюнкрино. Диакрино различать, сюнкрино и разделять диакрино, да, и в этом смысле различать, и сюнкрино соединять. Но обратите внимание, что что различать, что соединять, все равно в греческом языке отличаются лишь только приставками. Диакрино различать, сюнкрино разделять, да, сюнкрино соединять. А корневой глагол все равно крино, который имеет главный смысл развлечения. Так, слово кризис отсюда, да, то есть суждение, ситуация, в которой нужно принять некоторое решение. И вот поэтому, если мы это поймем так, то... Будем удерживать это Пиндорова кайрос как то, что соединяет и различает. Соединяет и различает, но обратите внимание, что всякое соединение и развлечение несет в себе такую коннотацию, коннотацию дискурсивности, да, потому что как бы, то, что соединяет это если угодно действие нуса, такое соединение всего, да, способность видеть, возможность видеть все как одно единое, а то, что касается диакритики, различительное, да, и развлечение происходит, ну, в частности, один из способов развлечения, не только диалектического, о котором Платон будет говорить, но в этом, вот эта вот дискурсивность различительной, различительная дискурсивность связана с логосом, конечно, да, который, кстати говоря, сам в себе одновременно является как логос, который соединяет, мы тут Гераклида снова вспоминаем, как как сюнкрисис, так сюнкрину соединение развлеченного вот, 
то, 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 чего, то, что называется этими противоположностями в едино, так и диакрисис, то есть, собственно, развлечение, да, потому что многое в одном, логос дискурсивен. И вот эти все смыслы, они улавливаются, конечно, вот и в этом, и в этом кайросе, в этом кайрос Пиндеровском. Поэтому совершенно не нужно, дело ни в каком ни часе. Дело в том, что кайрос – это есть то, что обеспечивает сочленение, сочленение многого в нечто единое, сочленение и одновременно развлечение в этом амбивалентность. Вот. Поэтому, собственно, важно еще другое, что эти строчки, которые я тут уже так долго обсуждаю, они находятся еще и в композиционном центре этого эпиники вот, и соединяют между собой две части. Вот. Поэтому, собственно, почему здесь свой час знать самое главное превыше всего, это, в общем, еще и по смыслу не очень понятно. Вот. Короче говоря, мы имеем дело не с временем, не с возможностью, не с пределом, не с мерой, хотя, и, как я сказала, мера, пожалуй, более близкое толкование. Вот. Но оно не это толкование мера, оно, в общем, упускает главное, упускает главное поэтологическое высказывание, прежде всего, поэтическую практику и искусство переплетения. Поэтическое, но она же еще, как мы с вами помним, поэтическое, политическое и философское. Вот. Другое дело, что все это плетение оказывается понятным только мудрецам. Мудрецы, помним, что это поэт. Итак, собственно, Кайрос оказывается, если мы э, уйдем к чему-то более, э, более, э, более, более общему, что ли, но при этом не в, в те клише, э, типа времени, меры и так далее, а к чему-то более общему, то Кайрос это оказывается э, искусство, или так, я даже не знаю, как, ну, поставим пока слово искусство, кайрос есть, есть, есть соединение, да? кайрос есть композиция, кайрос есть сюнтхесис, тон, не знаю, тон прагматум. Я не случайно говорю это именно так, сюнтхесис, тон прагматум, потому что мы с вами должны будем прийти, надеюсь, мы это сделаем, к кайросу трагическому, к кайросу трагедии. И кое-что мы там в этом трагическом кайросе переосмыслим. Потому что мы уже начинали с вами когда-то говорить о хроносе, о времени, да, и попробуем об этом поговорить еще. Итак, собственно, кайрос есть сочленение и сочетание вместе с темой разделения, поскольку всякое соединение отдельного, многого в единое, все равно оказывается развернутым во времени. Поэтому кайрос и будет связан со временем в том смысле, в каком то, что делает он дискурсивно. Но мы такой смысл дискурсивности Кайроса можем понять только в том случае, если мы будем иметь в виду вот то изначальное техническое значение Кайроса как нити, которая разделяет и соединяет. И это важно, потому что, в общем-то, обычно, когда говорят о Кайрос как моменте каком-то, да, вот об удобном моменте, да, всегда говорят о чем-то точечном. Вот точка такая, да, вот где происходит Кайрос, не знаю, там, какой-то момент, да, какой-то момент полного узнавания и понимания. И да, и нет. Ну, об этом чуть-чуть позже. Итак, мы с вами вот что должны сказать. Я уже тут про время-то сказала, про хронос, да, что кайрос, он оказывается сочленением и сочетанием, разделением и соединением, разворачивающимся во времени. Вот. Это важно, потому что это означает, что кайрос, это тоже есть некоторая вроде бы длительность. Тут, конечно, можно было бы обратиться опять к гиппократовскому корпусу. Вот. Его читать любопытно, но дело просто в том, что там трактаты, которые в него входят, они все совершенно разного времени. И установить, что принадлежит Гиппократу, что нет, ну, 
довольно сложно. Ну ладно, дело сейчас не в этом. Есть э, вот это вот замечательное из э, того, что называется парангелией, это скорее всего Гиппократ сам, наставление. И вот, ну, разумеется, там все дело будет идти, речь будет идти о лечении, конечно, но первая фраза звучит так. Хронус истинэнго кайрос, кайрос инго хронусу полюс. Буквально ну, переводится это, видимо, так, что время хронус есть то, в чем есть кайрос, а кайрос, в котором есть хронус, у полюс, он не длинный, он немногий. Да? То есть, иначе говоря, Кайрос будет связан со временем, но кайрос это какой-то иного типа хронус. Да, это какой-то хронус, который, очевидно, какой-то какой собранный, да, если угодно. Это какой-то особенно, как сказать, осмысленный, может быть, да, как-то так. Ну, вот можете там сами об этом подумать, но суть следующего, да, что кайрос, кайрос со временем, да, а время, помните, мы с вами говорили, что это есть, которое в греческом мире, как мне кажется, появляется, как остранение длительности, остраненная длительность оформленная в нарративе. Вот. И это, конечно, нас сейчас отсылает к тому, что, коль скоро мы говорим о нарративе, о некотором сочетании событий, сочетании частей, чего бы то ни было, мы с вами снова в качестве вот кульминации вот этого развертывания времени, и которое будет временем не просто каким-то, да, а временем экзистенции, экзистенциальным временем, ну, модернизируем, но тем не менее, временем или, скажем так, патосным временем, так мы, конечно, с вами уходим опять к трагическому сюжету, что важно. Да, и поэтому вот Кайро это не какой-то момент, в котором вдруг кульминацию претерпевает трагическое действие, а, собственно, Кайрос и разворачивается как трагический сюжет, как его как сочленение и сочетание частей. И тогда мы с вами можем то, о чем мы говорили когда-то, так переосмыслить еще, да, если хронус это есть, если угодно, какая-то первая ступень, первая ступень остранения длительности, то кайрос это есть какой-то осмысленный хронос, да, но, но, при этом, но при этом он с хроносом связан, то есть он дискурсивен, он разворачивается как, как сочетание. Вот. Ну, строго говоря, я тут уже несколько забежала вперед, но тем не менее. Значит, и важно вот что, что в таком осмысленном хроносе, да, в таком осмысленном развернутом каком-то сопряжении может открываться смысл. Так приоткрываться какой-то смысл, собираться и реализовываться. И надо тогда сразу сказать, что вот это вот кайрос, как такое сочленение, которое многого в единое, которое должно дать смысл, оно, этот, смысл, этот, этот смысл, что значит дать смысл? Этот смысл должен реализоваться, реализоваться в ком, да, в том адресате, которому он э, представлен. Для Пиндера это Акуасофойс. Да, для Пиндера э, то, что он сочленяет, э, понятно, может быть только мудрым. Но мы с вами можем, да, конечно, мудрым, они же поэты, но мы с вами можем, да, и мудрым, дело даже не в том, что они поэты, дело в том, что мудрые только фиа, да, то есть только по природе могут быть, научиться мудрости нельзя, что, кстати, тоже обращает нас к Гераклиту, Полюматхену, Нехин, Удидаски, да, многознание не учит тому, чтобы иметь ум. Вот. Но дело в другом. Дело в том, что такой кайрос реализуется впоследствии э, и софистический кайрос. Да, вот в структуру вот этого сопряженного целого, сопряженной какой-то речи, в эту герменевтическую ситуацию э, э, автора и реципиента, софисты, конечно, вот включают 
вот это, она происходит у них, они не просто предполагают, да, как там Пиндер мудрый, он же поэт, он по природе, и поэтому и так только он и понимает. А они включают вот это вот слушателя-реципиента, да, этого адресата, и предлагают некоторую аналитику его, да, то есть в этом смысле, чтобы кайрос был достигнут, то есть было достигнуто схватывание смысла и понимания, нужно определенным образом структурировать, да, то есть определенным образом сложить события, да, сложить, сложить части этой речи. И тогда вот этот кайрос будет достигнут. Кстати, можем тоже вспомнить философскую риторику Платона, потому что там, разумеется, тоже так этот кайрос должен быть достигнут в понимании, да, вот у того, кто слушает речь, но дело все в том, что оно должно произойти на уровне понимания схватывания самого главного, единственного и тождественного смысла. Так, то есть убедительным, и мы тут возвращаемся снова к Пармениду, помните, говорил когда-то, что истина сама по себе убедительна. И вот здесь эта истина должна возникать, то есть убедительность и как какого-то смысла должна предшествовать самой речи, а вот для софистов, конечно, нет. Убедительность – это ситуация, которую они создают. Вот. Но в любом случае Кайрос, как, как бы мы ни говорили, в платоновском смысле или в софистическом смысле, Кайрос как собранный смысл, он приоткрывает нечто. Да? Мы даже можем сказать, что он обнаруживает, вот происходит некое событие понимания, да? и он обнаруживает, можем сказать, истину. Только другое дело, что это вот не истина, которая есть истина, вот та самая, да? которая бы истина как инстанция единственной референциальности да? вот, и никакой другой. А это вот, если хотите, то, что софисты, почему Протагоры говорит, да? человек как мир вещей, потому что всякий раз вот в, этой вот, вот в этом вот человеческом акте понимания происходит схватывание смысла, которое, в котором отождествляется то, что кажется, и то, что есть. Вот. Но как бы Кайрос не трактовался вот в этих разных контекстах, мысль следующая, да, это не момент, это есть некоторое сопряжение, сопряжение, но сопряжение ввиду некоторого вот этого дискурсивного, да, но, но единства. Поэтому интуитивно, конечно, всегда, да, вот, когда речь идет о кайросе, мы о чем говорим в греческой культуре? Кайрос прежде всего возникает где? Ну да, в определенных местах мы там можем цитировать тексты трагические, там того же Пиндера, трагедия да, и так далее. Но э, прежде всего кайрос возникает в, какой, в, каком, в каком контексте? Да в контексте риторическом. Кайрос всегда там, где логос. И вот э, культура это, очевидно, чувствует. Ну вот, значит, продолжим, да, обратимся к Пифийской первой, здесь тоже есть несколько моментов ужасно любопытных, значит, сейчас я только подумаю, по-моему, у меня нету красивого никакого перевода, ну ладно, значит, я тут все целиком читать не буду, хочу сказать вот что только. Значит, здесь есть этот самый Кайрон, и все это, значит, происходит примерно так, в таком виде. Кайрон эй втхэнкса ее полон перета сюнтанюса и брахей. И вот, ну, дальше я читать не буду, но главное другое, что, значит, буквально это переводится буквально так, что если ты, пожалуй, произнесешь, так сказать, произнесешь, ну, вот то, что является Кайросом, произнесешь как? Сюнтанюсайс, натянув буквально, соединив. И вот это слово пейрата, да, которое мы обсуждали две недели назад в связи с Сонинсом, который полагает, что то, что вот понимается как граница, на самом деле изначально веревки. И здесь, конечно, так сказать, натянув границы всего энбрахей, да, вот в какой-то краткости, 
Это как-то странно натянув границы. И тут мы совершенно очевидно видим, что смысл веревок, он тут самый что ни на есть. Да? Натянув буквально все, все веревки, да, вот все лигатуры, стянув, да, и стянув их как? А вот как-то вот стянув их так, чтобы они все были прилажены друг к другу. Ну вот, то есть получается, что э, если ты говоришь о Кайросе, да, если ты и, и, и говоришь, не только говоришь Кайрос, да, потому что на самом деле тоже это можно понять так, если ты произносишь слово Кайрос, да, но и так, что если ты говоришь то, что ну, составляешь речь, произносишь то, что является Кайросным, так, то тогда это будет всегда связано с тем, что нити будут очень плотно натянуты. И опять вспоминаем ткани фиаков, да, которые были настолько качественны, так хорошо пригнаны и сотканы, что оливковое масло стекало по ним, как по гладкой поверхности. Ну вот. Поэтому, собственно, вот Энбрахей, да, вот этот в кратком, да, если ты, пожалуй, произнесешь то, что является Кайросом, то ты при этом стянув, так сказать, все нити. Да. Ну, дальше продолжение, что тогда, значит, тем меньше будет последовать так сказать, насмешка или упрек со стороны людей, но это ладно. Потом сами там прочитаете, первая эпифийская. Вот. Короче говоря, значит, вот важно, да, что стянув все. Но обратите внимание, что конец значит, вот этого отрывка, который я не прочитала целиком, ну, можете зафиксировать, я посмотрите, первая эпифийская 81-86. Она вдруг после этого самого Кайроса, да, который, который, который вот так вот выражен здесь, если ты принесешь Кайрос, тянув, так сказать, все нити многого, буквально через несколько строчек речь идет о, о ком? Речь идет о том, что вдруг переходит к какому образу, а к тому, что э, нужно э, справедливым кормилом, э, так, э, где это тут у нас это кормило, туда, справедливым кормилом, э, так, нома дикая ее педалил штратун, да, так сказать, справедливым вот этим самым кормилом, направляй, направляй буквально войско, и дальше, на нелживой наковальне выковывай язык. Надо сказать, что вся вот эта вот э, ода, э, она посвящена, э, посвящена некому э, Гейрону Этнейскому или Гейрону Сицилийскому по случаю его победы в Колесничном огоне. Э, как раз во время праздника Зевса, этого самого Этнейского, э, считается, что это произошло примерно в 474 году, вот этот самый Гейрон основал э, Дарийскую колонию в Сицилии, как раз недалеко от вулкана Этна, поэтому, собственно, он так, э, колония так называлась, и он Гейрон Этнейский. Вот. И, то есть, иначе говоря, перед нами политик. И вот э, мы в одном контексте здесь у Пиндера стянуты, что называется, в одном контексте. И поэт, который сопрягает многое в единое, так сказать, вот соединяя, да, вот это вот э, кайрос, да, и политический кайрос, кайрос политика, да, если он будет его осуществлять. Это будет такая ситуация, когда, в которой он будет, обратите, кстати, внимание, да, с одной стороны войско направлять, да, то есть он должен будет управлять. С другой стороны, не на лживый наковальне выковывай язык. Да, потому что вот политик это тот, кто с одной стороны управляет, так сказать, практически, но это тот, кто еще и говорит, да, кто обладает логосом. Ну, вот сказано здесь в данном случае Глёша. Так обшеудейд про шаг мунихалькивай Глёша. Вот. А, поэтому, собственно, мы здесь тоже с вами видим уже некоторую перспективу, что ли, точку, из которой будет видна перспектива, как ее понимает, видимо, греческий мир, между поэтическим, политическим, так, ну и вот для Платона еще и философским. Вот. 
Поэтому вот еще, собственно, один контекст, который позволяет нам представить, что все-таки речь идет скорее, тем более в этом контексте, да, где прямо вот эти пейроты, нити, они тут совершенно определенно просто вот фактически в одной строчке. Вот. И еще есть одно место, которое нужно обсудить, которое, мне кажется, интересно. Это немейская первая, стихи 16-18. Вот. Тоже. Здесь я как раз перевод Гаспарова нескольких этих двух, двух строчек прочитаю, потому что, в общем-то, будет по большому счету понятно, что тоже из перевод, перевод какой-то не тот смысл, по-моему, передает. Вот. Значит, эта ода посвящена, очень много значит, было победителей из Сицилии, собственно, из этой этнейской колонии, так вот хромию этнейскому. И вступление к этой немейской оде, первой немейской, заканчивается следующими словами. Полёне пебан кайрону пшеудой балём. Значит, ну, опять, кайрос мы тут слышим, так? Ну, псеудос есть вот это слово, да, у псеудой балём. Гаспаров переводит это так. «Много прошел я прямых путей, не задевши лжи». Ну, вот, собственно, ну, наверное, прямых путей, правда, нету, если мы не будем только понимать, что Кайрос – это какой-то прямой путь, что вот в данном случае Кайрос здесь понимается уже как прямой путь. Вот. Надо сразу сказать, что текст, как обычно, как это обычно бывает, и как это мы можем увидеть, исходя из, помня все время про такую амфиболичность, такую двойственность текстов гном Гераклита, так, который, в общем, текст свой пишет, так, предлагает текст не о чем-то, но сам текст перформативен, да, вот это вот все созвучия и всю жесткую, строгую структуру нужно уметь увидеть и услышать, и при этом полюматхе, да, вот этому не помогает. Вот. А, так, и вот этот, эти, даже вот эти две строчки, вот в переводе как будто бы получается какой-то зафиксированный один смысл, но тем не менее сам-то Пиндер, конечно, весьма двойственен тут. Значит, ну, можно перевести буквально так. Значит, можно сказать так, как бы это лучше сделать-то. Можно сказать, слово «кайрос» отнести к глаголу «идти», «вступить», да? Ну, получится «много прошел, я прямых путей», да, вот это да, будет так, да, «не задевши лжи». Вот, собственно, это и есть перевод, который предлагает Гаспаров. Кайрос относить к глаголу «вступать», «проходить». Вот. Можно это понять и по-другому. Да? Кайрос делать здесь не понимать никак какой-то прямой путь, что вообще совсем непонятно. Вот. А можно сказать так, ближе как бы к делу, да? особенно если мы будем помнить, что Кайрос, как его понимает Онинс, мы с вами обсуждали, это такая прореха, вот эта вот дырка в, топори, в, топо, в топоре, да, в топорах, да, через которые стрела должна пролететь, а это есть мишень, мишень для стрелка, который лучника, который прежде всего на этих мишенях должен тренироваться, да? вот, такая вот такой способ тренировки. И тогда мы можем, пожалуй, Кайрос, вот можно было бы здесь понять, как эту некую цель, вот. И получается так, что я попал, так сказать, в цель, да, я вступил в эту цель, в правильное место во всем этом многом, да, пустив стрелу, которая не промахнулась. Ну, потому что по-другому не получается, да, то есть если я, если Кайрос мы понимаем как вот эту вот мишень какую-то, да, вот в духе Огненца, ну, мишень в смысле вот этой прорехи, да, помним, не буду уточнять больше здесь, вот, то перед нами какой-то совершенно явно такой милитарный образ получается, да, вот попал в цель и не промахнулся. 
Вот. Однако при этом возможно на самом деле и другое толкование. Это кайрос можно отнести вовсе даже не к вступить, а вот к тому, что Гаспаров переводит как вот лжи не задев, но здесь причастие от глагола баллю, что значит буквально кидать, метать, бросать. Ну вот, и если так, то э, э, смысл может быть другой, да, что вот, так сказать, я вступил буквально, приступил ко многому, э, конструкция позволяет так понять, э, так всячески не буду эту сейчас синтаксис обсуждать, так я вступил, э, вступил на многое, э, так сказать, э, пустив, метнув, не знаю, там, как, запустив э, стрелу, э, так, ну, какое-то оружие, да, такое, что оно что оно не промахнулось, то есть, иначе говоря, оно тюнханой, оно попадает, а не оно гамартаной, а не оно попадает мимо, мимо цели. В принципе, такой тоже милитарный контекст возможен, тем более, что хромий полководец, а дальше, историческое, разумеется, лицо, а дальше миф о Геракле и о его военных подвигах. Вот. И тем более, что композиционно тоже эти строчки, они смешивают, соединяют две части. Обратите внимание, я уже неоднократно, вот несколько мест, которые я посмотрела, сейчас предложила вам, там везде эти слова с кайросом, те строчки с кайросом, в которых есть кайрос, они какие-то соединительные сами по себе. Они вдруг возникают, когда заканчивается какая-то одна, одна представление чего-то, там, то ли перечни тем, то ли какой-то миф, и происходит переход к чему-то другому. И вот это вот все про кайрос, это всегда вот специфическое, ну или почти всегда, скажем так, чтобы не а, а, обобщать а, окончательно, доводить это до а, окончательного и бесповоротного суждения, почти всегда находится в композиционном центре. Вот. Ну и, собственно, а, чтобы понять, что здесь происходит, а, как происходит, я вот хочу предложить вам а, как раз эти первые строчки к финалам которых будет вот это вот про, которое в переводе Гаспарова звучит как много прошел я прямых путей, не задевши лжи, а вот то, что сказала я, ну, в крайнем случае Кайрос мы можем понять пока, да, как вот некоторую цель, да, то ли я, так сказать, попал в цель, так на фоне многого, да, вот в это вот самое удобное место на фоне многого, не, 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 так сказать, не, 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 не ошибшись, да, не не ошибившись, уметь буквально цель, то ли, наоборот, я вступил во многое, да, вот, и вступил таким образом, приступил ко многому, да, но при этом в этом многом я тоже точку поймал. И вот если это милитарный контекст оставим, но я не за него, разумеется, да, просто вот перевод Гаспара, он совсем нас уводит далеко в сторону. Ну вот первые несколько стихов, сколько же их тут будет-то, ну, до 18 стиха, с 1 по 18, я буду читать в переводе Гаспарова все, кроме вот этих вот последних двух строчек. Я понимаю, что, вот я думала, что, может, это было бы надо как-то на презентацию вывести, но на слух, думаю, читать тоже с первого раза трудно. Давайте так. Вздох державный Алфея, ветвь прославленных Сиракуз. Артигия, колыбель Артемиды, сестра Делоса. Тобою хочет начать сладостная песня моя. Хвалу коням, чьи ноги, как буря, и славу Зевсу Этнейскому. Это не Мея, это Хромиева четверня зовет меня впрячь, что-то же важно, да, мой голос в песнь о подвигах его побед. Подножие славы от богов и от дивных доблестей мужа. На вершине славы успех. 
Муза рада гласить о великих победах. Осыпь же блеском этот остров, Который Зевс, владыка Олимпа, Даровал Персифоне, Обещав мановением кудрей Тучную землю многоплодной Сицилии Увенчать вершинами изобильных городов. И приставил к нему Кранион, Народ, обрученный с войною, Конный, с копьями, вкованный в медь, Не раз срывавший солив Олимпии, золотую листву. Ну и вот, собственно, много прошел я прямых путей, не задевший лжи. Ну, э, я сказала, что идет военный контекст, как бы вот, вот, вот э, если мы Кайрос понимаем, как цель не очень нравится, хотя вроде бы там об этом, на это есть намеки разнообразные, в переводе Гаспарова их больше, чем в оригинальном тексте. Этот народ, обученный, обрученный с войной, уконный с копьями, вкованный в медь, сказано несколько по-другому, но неважно сейчас. В конце концов, мы тут не переводы критикуем, это прекрасно, мы пытаемся понять, концепт извлечь. Ну вот, значит, а дальше переход к, сразу переход к истории победы, к мифам, к мифу о победах Геракла. Ну вот, и давайте теперь, собственно, посмотрим, если мы все-таки попробуем уйти от Кайрос как цели. Ну, то, что это не прямой путь, это точно. Да? Если мы уйдем от Кайрос как цели, в которую вот надо попасть, чтобы не промахнуться, то есть ее поразить и не совершить ошибки. А попробуем все-таки Кайрос прочитать в собственном смысле, как мы это уже делали выше. То есть Кайрос, который должен быть вот этим самым сопряжением и обращать нас, конечно, Кайрос, который помнит о своем происхождении из Кайроса. И вот если мы попробуем э, так это прочитать, то смотрите, что у нас получается. Значит, э, если мы переведем дословно, вот то, что сказано много, прошел я прямых путей, не задевший лжи, то по, получится примерно так. Но ну, я действительно отношу Кайрон, э, скорее Кайрос, к глаголу вот этому причастию бросать, да, а не вот никак у Гаспарова. Это получается примерно так. Приступив ко многому, ну вот, многие темы, многие истории, многие, не знаю, все что угодно, ко многому. Так, бросив, да, бросив буквально кайрос, положив кайрос, да, не знаю, учредив кайрос, короче говоря, набросив кайрос, да, то есть набросив нить, приступив ко многому, я безо всякого обмана у псеуды неложным образом бросил нить, то есть фактически я начал работу. Так, я начал сочинять, я начал сополагать темы, я, нач, я начал, начал многое соединять воедино. И теперь посмотрите, что в этом то, что предшествует. Ну, попробуем. И как эти темы здесь э, в этих первых строчках э, между собой соединены. Вдох державный Алфей. Алфей река в Пелопонесе, но существует миф, согласно которому... Алфей в погонях за нимфой Аритусой, значит, вот, что называется, пересек Ионийское море, и вот, значит, вот он оказался там, в Сицилии, да, на острове, на полуострове Артики. Так, значит, итак, у нас здесь тема первая. Так, миф первый, да, сначала воспевается Сицилия, то место, откуда наш герой. Так, значит, место отдыха или место отдохновения, да, вот это вот, если дословно, так, Алфея. Так, дальше, то есть первая тема, Сицилия, она, вам скажу откровенно, в какой-то момент возникнет, опять повторится, 
но немножко в другом контексте, в контексте, в контексте действий, которые Зев совершает, когда он подарил, дал этот остров Сицилию и Персифоне. То есть фактически вот у нас заявляется тема вот этого вот такая локосы, локуса, да, или топоса, скажем так, да, откуда герой. Дальше, следующее. У нас есть боги, так, в самой Артемида. Дальше, следующая тема, которая здесь переплетается, это победа. А, нет, сначала поэтическая тема, да, сладостная песня моя, хвалу коням, чьи ноги как бури и так далее, да, значит, поэт. Дальше, опять у нас появляется Зевс, так, то есть опять боги. Дальше у нас, что у меня тут как-то такую, такую сложную структуру я тут обнаружила. Сейчас надо как-то ее тут извлечь теперь. Так, значит, сначала топос географический, потом боги, потом поэтическая, потом опять боги, потом победитель, потом опять поэт. Сопряжение песни с делами победоносными, что я как раз говорю, важно, что тут еще сопряжение есть. Так? Потом опять боги. Потом опять победы, потом опять э, поэт, потом опять боги, потом опять поэт, и потом опять э, победы, и потом опять поэт. Итак, собственно, темы, которые касаются поэтических, на эти первые, первую часть до э, вот этих вот строчек, да, про Кайрос, э, просто вот э, соединяет между собой вообще все, что заявлено изначально, что вообще заявляется. Э, происхождение... Э, Место Сицилия, да, боги, победители, все эти темы связываются в любом случае каким-то как, каким указанием на Пиндера как поэта. И завершается это все, разумеется, да, немного прошел я прямых путей, не задевший лжи, а вот я начал работу, да, ко многому приступив, я, так сказать, неложным образом Кайрос положил, да, то есть вот набросил нить и то есть начал работу. И вот в этом самом мы видим уже, во-первых, ну не только тут сопряжение разнообразное, о которых я говорю, но еще и то, как важно для Пиндера, что тут чаще рассуждения о природе поэтического и о роли поэта встречаются, в общем, чем в этих сплетениях, чем, чем какие-то другие. Да, и здесь есть еще одно любопытное место, где речь идет о том, что, сейчас я это даже, наверное, процитирую, только как это сказано здесь... Ну вот у, у Гаспарова сказано так, подножье славы от богов и от дивных доблести мужа. Навершение славы, ну завершение славы, это успех. Здесь как-то все это немножко по-другому, потому что здесь, помнится, мне должен был быть глагол тюнхану. Или тюха существительная, сейчас я уже не помню. А, нет, не так, вот так сказано. Эсти ден эутюхия пандоксия сакрун, так? И это очень важно. Действительно, значит, вот начало архай, значит, вот, видимо, славы тоже от богов, но эта слава связана, начало, которое дают боги, основание, связано еще и с даймониайс аретайс, с арете, собственно, со всеми этой добротностью, да, самого этого мужа. И эта добротность названа аретай во множественном числе, они названы даймония, а даймон это... Ну, даймон, помню, там даймон Сократ, это все понятно, но даймон дайнями уделять, даймон это практически удел, да? то есть э, в каком-то смысле даймон это судьба человека, ну, конечно, то, что боги уделяют, но тем не менее, вот, э, и поэтому, да, и поэтому, а вот в этом вот, эн да, пандоксия сакру, 
значит, вершина всяческой славы, она вот в этом вот эутюхия, да, вот тюнхану попадать буквально, да, тюхэ, совпадение, попадание, да, вот буквально в цель, да, и в этом смысле оказывается, что э, э, этот человеческий подвиг, который все время воспевает во всех смыслах Пиндер, так, и в поэтическом, между прочим, тоже, да, это всегда вот это вот эутихия, совпадение, да, то есть я бы вот это перевела бы как вот в этом вот совпадении, совпадении божественного того основания, того начала, которое дает Боги и того, что человек, вот в этом вот есть вершина всей славы. Вот. Итак, значит, вот что я хотела по поводу этих прямых путей сказать, потому что, в общем, речь идет, конечно, о том, что Пиндер просто замечательным образом таким сополагает, сопрягает все это, все в некое единое, сопрягает, как мы уже говорили, дискурсивно и так далее. Вот, ну, сейчас я, наверное, тут что перескочу, потому что что-то сегодня как-то... То все как-то все не попадаю. Вот. А, э, нет, все-таки не перескочу. Еще одно место, э, которое любопытно. Э, любопытно вот в связи с чем. Потому что оно позволит мне перейти к... Я обещала несколько строчек из Платона процитировать. Э, в конце концов, вы это сможете там сами потом прочитать. Я укажу место. Вот. Но э, мне это будет важно. Значит, э, вот эта пифийская четвертая года. Между прочим, в ней есть как раз та самая строчка. Хокайрош про шантхропан брахюмиатрунехей. Как раз пифийская четвертая 200 186 стих, пожалуй, наверное, самая длинная из от Пиндера, которые до нас дошли. Вот эту вот самую строчку Онинс приводит в качестве того, что вот, дескать, кайрос может означать меру, да, и переводит он ее так, что вот этот самый кайрос у людей имеет брахюметр, он имеет краткую меру. Вот. У Гаспарова перевод совсем странный. «Случаю людскому недолг срок». Ну, то есть мы уже увидим, что если мы бы с вами пытались извлечь смысл кайрос, ну, просто брали бы там греческий текст, например, сополагали бы его параллельно с русским переводом, то мы с вами увидели бы уже толкование и прямая дорога, и час, и срок, и случай, и вот увидели бы, что слишком все многообразно, поэтому ну, стали бы с вами делать наверняка какие-нибудь далеко идущие выводы, которые увели бы нас совсем от, что называется, от архай, да, от начала. Ну вот, значит, причем тут срок вообще непонятно, значит, вся эта ода посвящена победе некого Аркиселая Керенского с Кирена, с севера Африки. Вот. Но дело все в том, что восхваляя победу этого самого Аркиселая, на самом деле Пиндер преследует, ну, помимо своих поэтических задач, он преследует одну, он собирается, что тоже показательно очень, он перед этим Аркиселаем в поэтической форме, восхваляя его победу, он пытается заступиться за одного значит, вот, оппозиционного политика, Демофила, так и хочет, вот, которому даже пришлось покинуть родину, вот как-то примирить Аркиселая с Демофилом. Да? То есть вообще-то все это посвящено такому заступничеству, примирению, то есть соединению, если угодно, да? и возможностью Демофилу вернуться на родину. Ну вот, значит, маленький кусок тоже в переводе, отрывок в переводе Гаспарова, просто чтобы сделать переход к Платону. «Ведомо Кирене». Ну, это совсем стихи где-то в районе... Да, 280, 280, 280, 
286, вот где-то здесь. Значит, ведомо Кирене, ведомо знаменитому Баттову Чертогу, праведное предсердие домофила. Межюных он, межюных юн, а в совете столетний старец. Он укротил злословию яркий его язык, он выучился дерзких ненавидеть, с добрыми не тягаться и к дальнейшим свершениям не тянуть. Ибо случаю людскому недолог срок, это познано, и он ему верный служитель, а не беглый раб. Значит, ну вот э, так у Гаспарова, вот, но если мы с вами опять-таки этот случай людской э, поймем э, скорее, как это то, что является этой самой нитью, да, которая должна быть, как вот было выше, там, энбрахей, да, то есть вот это все должно быть соединено э, плотно и э, плотно прилажено для хорошего качества, для хорошего качества произведенной ткани. И увидим, что домофил политик то мы, в общем, можем понимать, да, вот он какой политик, да, между юными юн, а в совете мудр, а, юбрис себе не позволяет и противится ему. А, тех, кто совершает юбрис, ненавидит. А, с добрыми, то есть вот, которые готхой, да, он с ними не, не спорит, да, он не противопоставляет себя, не, не, распись с ним не устраивает, а, не организует, так. И... А, Кайрус, то есть вот эту, самую, вот эту самую слаженность всего, он хорошо, он хорошо понимает, он распознал, как это все должно быть слажено. Домофил хороший гражданин, да, то есть он хороший пулитес. И это нас, конечно, возвращает, не возвращает, обращает. Ну вот к Платону в тех контекстах, о которых я уже говорила, и в смысле софисты, и в смысле политика. Ну вот посмотрите платоновские законы 945c3-945e3. Я не буду целиком это все тут читать, вот, потому что просто на это уже времени нету. Ну вот посмотрите, здесь интересно написано так. Эхи гар он хуту полей кайрой, да. Политеис люсус эйсин, катхапер неош, эт зоутинос, гусен тонус, текай, юподзему текай, неуруны питонус, мианус он фьюсин дес парменен, поляху полей суномасин просагареумен. Ну, значит, вот этот кусок, который меня интересует, хотя вот цитаты длиннее, конечно. Вот так вот говорит, значит, Платон устами своего героя. Так обстоят, обстоит дело. И вот дальше. Если мы это полюй кайрой поймем в собственном, да, здесь еще полюй кайрой, и дальше полетея слюсиус. Значит, полетея, понятно, да, вот что это тоже понятно, да, полис, полетея, собственно, да. И вот слово люсиус. Помните, когда мы с вами эти доспехи обсуждали, я говорила, что глагол лю, который вообще-то говоря, значит развязывать, распускать, развязывать, он употребляется, употреблялся в смысле снять с себя доспехи. Понятно, их надо расшнуровать, их надо развязать. Но слово люсис обозначает еще и в смысле развязывания и распадения, распад, гибель. В данном случае гибель политеи, гибель полиса. И вот получается так, что... Значит, ну дальше весь контекст я перескажу, просто речь о том, что должны быть некие, так сказать, законодатели, люди, которые следят за законами, назначают, вот, назначают архантов. Так они должны следить за тем, чтобы все было связано, сцеплено, разумеется, все в свете, в перспективе закона и в перспективе справедливости. Но вот в этой вот первой строчке, если мы поймем кайрой, буквально как эти веревки, как нити, то получается абсолютно буквальный смысл. Ибо многие... Много существует нити или связей кайрой, да? распущение, раз, разрыв которых приводит к гибели полиса. Как у корабля, 
или у какого-нибудь живого существа, которое, ну вот эти нити, да, а мы разными всякими именами называем. И канатами там, и жилами, всякими сухожилиями, да. Хотя речь говорит в этих связях, да, речь говорит Платон, идет об одной и той же повсеместно распространенной природе. Природе чего? Природе связи. Вот. И это все, конечно, касается законов, мы это понимаем, да, космос, полис, ткань. Вот, и мы с вами, ну вот, неоднократно уже просто я про Платона в смысле вот этого полисного, политического и философского качества говорю. Вот, значит, полис, космос, ткань, так, космос, вернее, да, тоже, тоже своеобразная ткань. И вот космос, который мы видим, как он представлен на щите Ахила, космос как порядок мест, да, как нечто упорядоченное. Ну, во-первых, представлен там своеобразным образом, таким, да, разделение, соединение внутри. То есть, в сущности, вот по э, принципу своеобразной такой диарезы происходит, диарезы такого или дихотомии, как хотите это назовите, разделение. Ну, помните, там город в мире, город в войне и так далее город в мире, и там тоже есть разлад, и есть соединения и тому подобное. И, конечно, вот это вот, вот эти хороводы и так далее. Итак, вот он космос, да, это тоже своеобразная ткань. Нарратив, повествование тоже ткань. И мы обсуждали с вами, как опыт времени такой осмысленный, да, отстраненного, отстраненной длительности рождается из нарратива. Вот. Ну и вершиной презентации такого вот, э, такого вот э, остраненной длительности это, конечно, время э, трагического сюжета. Вот. Э, но, э, э, наверное, у меня на это уже времени не будет, но все-таки я хочу, чтобы завершить, э, сказать, что я имею в виду по поводу трагического сюжета, хотя мне почему-то кажется, что, в общем, вы это, это и так уже прекрасно понимаете, поскольку про трагедию вроде бы немного говорили уже. Мы, конечно, тут должны обратиться к тому, что, как я уже неоднократно говорила, трагический герой – не тот герой, у которого все плохо, это герой трагедии, то есть герой такой, такой формы презентации патоса, представленного в сюжетном виде, да, как некоторого действия, который как сюжет, вот этот патос развернутый в, через соположение, через соединение, как Аристотель говорит, сюнхезис, тон, прагматон, это есть то, что позволяет представить, вернее так, то, что позволяет этосу, модернизирую, но что делать, да, то, что позволяет этосу превратиться в экзистенцию. И поэтому, конечно, если мы вот... Будем говорить о э, сюжете, э, то есть, собственно, о сюжете трагическом. Ну, конечно, разумеется, то, что я сейчас, э, то, к чему я клоню, я хочу сказать, что это, э, хочу, конечно, чтобы вы вспомнили всем известное совершенно э, царя Эдипа, все того же. Э, вот. И речь идет не о том, что вот Кайрос происходит там в момент некоторого, так сказать, откровения для него, да, вот когда вдруг все становится на свои места. Но момент, так сказать, кульминация проистекает, она подготовлена, она является неотъемлемой, обязательной частью. Вернее так, она подготавливается всем соположением, сочленением событий. Она не сама по себе, а она невозможна без сочленения, без сочленения такого который дает сюжет. И вот это вот 
с понимания, которого, да, и, конечно, если мы так будем понимать э, трагический сюжет, как развернутый, э, развернутый через э, хронос патос, да, то вот тогда мы можем здесь вообще переосмыслить этот, этот хронос, время трагического сюжета, что трагический сюжет вообще как кайрос разворачивается, да, что трагический сюжет есть кайрос не в какой-то одной своей точке, а он есть кайрос именно как, как сюнхасистон прагматон, то, о чем сказал бы Аристотель, и осуществляется в качестве э, схваченного смысла в катарсисе, инстанцией которого, конечно, должен быть зритель. Ну, там, зритель, читатель – это инстанция катарсис. И чтобы завершить про трагический сюжет, один пример краткий из Эсхила. Персы. Помните прекрасно эту трагедию, но если не помните, то напомню. Значит, удивительный совершенно текст, потому что вот он на самом деле ужасно статический. Единственная, пожалуй, из дошедших трагедий, которая посвящена реальному настоящему историческому событию, не на мифе основана, а битва при Соломине. Все действие разворачивается при дворе персидского царя. Ну, собственно, царь-отец Дарий уже мертв, сын Ксеркс отправился в поход, а Атоса к ней приходит, нас ждет возвращение войск Ксеркса и самого Ксеркса обратно домой, и появляется вестник и сообщает, что Ксеркс проиграл сражение, что это все, армия разбита. И длинные монологи Атосы, размышления ее. Вот. Три ключевые момента в развитии этого сюжета. Ключевой, ну там хора очень много, естественно, трагедия Исхила достаточно статичная, и она еще держит свои эти изначальные истоки, помнят о трагедии, так сказать, формой базовой, которой является хоровое лирическое сочинение, хоровая лирика. Это, кстати, тут опять Пиндер тут нам в помощь. Вот. Ключевой момент рассуждения Тосы, следующий ключевой момент появление Дария, тень отца Дария, да, появляется Дарий, так и в конце только появляется Ксеркс. Ну, собственно, о том, что Ксеркс потерпел поражение, становится известно уже практически в начале, то есть его появление в конце, оно нам ничего не добавляет нового. Дарий нужен для того, чтобы в диалоге с Атосой объявить одну очень важную вещь, связанную с тем, что Ксеркс-то по делам, вообще-то говоря, вот, Ксеркс заплатил за что? Он, что называется, дикен дедоной, да, то, что вот выражалось бы в фрагменте Анаксимандра, да, то есть он заплатил, заплатил, понес наказание за совершенный юбрис или адикию, который заключается в том, что боги положили, вот рассуждение, да, вот Дарья Сатосой, боги положили Эллина Мелинова персом Персова, а Ксеркс нарушил эту положенную границу. Поэтому стало быть по делу. Вот. Но дело все в том, что э, драматург, собственно, исхил, и по большому-то счету содержательно, с точки зрения содержания э, того, о чем это, Ничего бы, в общем, не поменялось бы. Он мог бы представить сначала Атосу, ну, рассуждение, да, потом появляется Ксеркс, мог бы прийти, да, потому что о том, что он потерпел поражение, мы знаем с самого начала. А последняя сцена могла бы быть появление тени от Садария, который бы объяснил бы своему незадачливому сыну, что вообще нечего юбрис совершать. Однако почему-то Дарий посередине, ничего содержательно не меняется. Но видите ли, в чем дело? Тот сюжет, который выбирает, или который, видимо, Схил предлагает, это сюжет, так сказать, вот кайросно, кайросно очень хорошо заточен. 
потому что дело в том, что с эпохой Дария связано процветание Персии. В этом смысле это не... Это могло бы быть последней точкой трагедии, но это дает не тот общий смысл, чем когда последней точкой трагедии является появление потерпевшего поражения Ксеркса. Еще раз, с точки зрения содержания ничего бы не менялось, и свои вот эти рассуждения про вред Адикии и Юбриса Дарий мог бы Сатосы обсудить в конце трагедии сюжетно, но однако нет. Эсхилу, очевидно, было важно поставить такую точку, которая фиксировала бы следующее, что да, действительно, подчеркивала бы, потенцировала бы, что ли, вот этот самый совершенный юбрис, который оканчивается таким наказанием и такой катастрофой. Ну вот, будем считать, что мы здесь где-нибудь подвесим наши рассуждения все, может быть, когда-нибудь мы их продолжим, но, по крайней мере, тот факт, что точка окончательно не поставлена, вот, позволяет предположить, что мы можем когда-нибудь продолжить. Все, спасибо вам за внимание. А, да, вопросы. Я, Я забыла. Я забыла про вопросы. Может, у вас в виде исключения нет вопросов? Лиза, а, так, а что вы хотите услышать? Почему пафос не есть патос? Да. Потому что э, понятие это одно и то же, разумеется, э, вот, но, как обычно, претерпело изменения. Разница для меня между пафосом и патосом, пафоса, которого я боюсь, я объясню почему. Потому что пафос это состояние, в котором отсутствует рефлексия. Это состояние полной, полного, полной такой консенсусности, полного погруженности в ситуацию. Да? Я охвачена этим пафосом, да, вот, или я в этом пафосе. Поэтому пафос не предполагает рефлексии. А если мы будем возвращать это все к пафосу, ну, в смысле патосу в его исконном смысле, вот в аристотелевском, да, поэтому, чтобы различать лучше пафос-пафос, а патос-патос, да, хотя слово одно и то же совершенно, то патос, как я и сказала, это есть э, э, реализованный, реализованный в сюжете, вот в этой форме, да, в мютхосе, как, ну, то, что я называю сюжетом, и то, что в блестящем переводе Михаила Леоновича Гаспарова поэтики Аристотеля тоже называется сюжетом. Так вот, то, вот реализованный в сюжете, то есть в мютхосе, который есть подражание действию, да, законченному, имеющему определенный объем, и начало, середину и конец, патос есть вот это вот действие развернутое, через которое позволяет себя вот этот этос, без которого трагедия возможна, без характера трагедия возможна, говорит Аристотель. То есть этос, как потенция действия, превращается в актуальность действия. Да, и поэтому э, патос в смысле этого действия, структурированного, как я теперь говорю, кайросного, да, сочлененного, достигает своего, своего, своего фьюсиса, своего акме, там, не знаю, своей реализации, достигает в катарсисе. Да, поэтому здесь, когда есть патос э, аристотельский, это предполагает, что есть всегда зритель, который э, совершит катарсис, э, в, то есть как, а именно он поймет, да, в чем как бы суть дела, да, и тогда мы возвращаемся к одной из хоровых партий, после, примерно последних там, 1100 какой-то стих Софоклова царя Эдипа, о том, что твой даймон, Эдип, это парада Игма, да? твой, твоя судьба, дайнями, да, вот это даймон, твоя, твоя участь, твой удел, это образец, образец парада Игма, парадейкнюми, да, я показываю, указываю, образец для кого, ну вот для нас с вами, да, в этом смысле, вот зритель, который это считывает, а пафос, 
Пафос это пафос уже с остевшимся смыслом это понятие ну, исконное, да, которое в том смысле, в каком оно как бы фигурирует сейчас, это, конечно, для меня полное отсутствие рефлексии. Вот. Рефлексии, если хотите, не хотите слово рефлексия, скажите ирония, но ирония в данном случае такая, как я понимаю, романтическая ирония, да, когда нужно романтическое смысле ирония романтиков, да, там Шлегель и так далее, братья Шлегель, когда ирония, ироническое отношение, это есть отношение отстранения или отстранения да, от, от ситуации, а значит, это уже вот этот разрыв, который дает возможность посмотреть на что-то со стороны и дает нам ну, понимание просто, да. Вот, поэтому как-то так, да, поэтому близ вы посмотрите, я готова вам в каком-то другом контексте, более близком, мы же с вами встречаемся, какие-то какие ваши еще вопросы ответить про этот самый патус, но в принципе вот в общих чертах различия такое. А можно ли это воспринимать как некий момент, момент какого-то вот, я не понимаю, что такое пафосная энергия, и не понимаю, что такое момент трагизма, еще не понимаю, что такое момент. Значит, нет, просто смотрите, просто это тут... Я, я по поводу а, потому что фо, так форма в качестве этого единого, да, когда вот это есть некоторая кайрос, э, как э, сюжет кайрос, реализованный в сюжете, как э, реализованная какая-то форма с единым смыслом, то, если хотите, то вот мы можно моментом назвать, э, если уж вот употреблять ваше слово «момент», ну как некоторое, не, некоторую точку, в которой все собирается, то вот это момент катарсиса, который зритель. Э, да? Но, разумеется, э, форма заложена, вот эта форма кайроса, да, сопряжение, сочленение, она в тексте заложена. Вот, а теперь трагическое. Понимаете, тут надо быть очень осторожным, потому что понятие трагического тоже трансформировалось. Вот, поэтому вот слово трагическое, в смысле трагическое, греки не знают. Поэтому я и говорю, что герой трагедии, трагический герой, это не герой, это не герой трагический, у которого там, не знаю, все плохо или наоборот, да? это герой трагедии. То есть такого действия, в основании которого лежит... Ну, то, что называется минутхус или сюжет, то есть сочленение событий, и которые это некоторое действие посредством этого сочленения событий в единое целое представляют как некоторое завершенное действие, и стало быть такое, которое может быть осмыслено, с каким-то таким заложенным в него и конфигурируемым смыслом. Вот, поэтому в этом смысле, да, трагически, да. В этом смысле трагически. А не в том смысле, что там, не знаю, как там у Шекспира. Нет, не в этом. Да, 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 да. А можно вопрос про Кайрос и Хронос? Давайте. Как, как, каким образом Кайрос и Хронос все-таки немножко не, не вот именно через врач? Гиппократ. Да, через Гиппократ и Хронос. То есть почему именно он появляется у Гиппократа? Но он не именно появляется у Гиппократа, он появляется, как мы с вами говорили, еще у Гесиода. Другое дело, что вопрос заключался в том, почему Гесиода он каким-то образом превращается в Гиппократа. Да? Трактоваться начинает так, что будто бы это мера. Вот. Но дело все в том, что вот именно в силу того, что, как я показывая на примере Пиндера, такого автора переходного, потому что у него Кайрос легко очень идеал, и, как называется, идеологизировать да, вот, Пиндерова. Но я пыталась как раз показать, что надо деидеологизировать да, пиндеровское употребление Кайроса, то есть уйти от всяких часов, поры, часа, мгновения, меры. 
Вот. Но если мы посмотрим на как бы, исконный этот смысл, о чем я говорила, то это есть сочленение и разделение. А хронос, как время, как оно понимается, как оно возникает, как я тоже говорила, и тут повторяться уже не буду еще раз, есть остраненная форма длительности. На длительность мы никак не можем схватить, так же, как мы не можем выразить никоим образом единую самотождественную всегда сущность. Выражая ее, мы всегда будем, мы всегда будем дискурсивны. Хронос – это есть форма вот этой вот такой остраненной длительности и время, оно, Аристотель потом скажет, да, это есть такое число движения, да, это то, что само по себе уже схватывает то, что или меряет, измеряет то, что может оказываться множественным или длительным, но это есть форма этой длительности. И если кайрос мы будем понимать как то, что соединяет и разделяет, то природа хроноса и природа кайроса, она оказывается близка дискурсивности вот этой, да, не единству схватываемого, а соположения. Поэтому я и говорю, кайрос амбивалентен. Нет, он не получается тавтологичен, как я уже говорила, ну сам по себе он тавтологичен быть не может. А я просто говорю, что э, э, Кайрос, как вот я сейчас предложила, да, исходя уже из этого, трагического сюжета, что э, Кайрос это есть э, не просто остранение длительности, Кайрос это уже интерпретированная остраненная длительность, да, осмысленная остраненная длительность. Осмысленная, не форма, а смысл. Она из какого, так скажем, условно говоря, пространства? осмысляется, то есть она осмысляется внутри кайроса же. Нет, я слово кайрос не понимаю, что это внутри ну, кайроса. Это внутри... Естественно, ну конечно. Ну, так, а в чем здесь? Туда, туда, нет, туда. нет, 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 не получается тавтология. А почему это получается тавтология? А из какого мы места понимаем, что она осмысленная? То есть вот мы из хроноса выбираем как какие-то события. Да, совершенно верно. Так а мы, мы понимаем, мы понимаем его, ну а как мы понимаем? Мы, мы, мы осмысливаем его из нашего понимания мира. То есть мы еще как бы и вне э, Кайроса находимся? Вне Кайроса, конечно. Кайрос с нами случается. Да, поэтому Гиппократ говорит, что хронос, в Хроносе Кайрос есть. Да, но вот в Кайрос, в котором есть Хронос, он э, не длительный. Да, то есть в этом смысле Кайрос есть еще одна из такая, как я говорю, как бы вторая ступень, вторая форма, не знаю, как сказать, э, схватывание, э, схватывание осмысления этого конфигурации смысла э, времени. А можно сказать, что Кайрос это структурированный хронос? Мне не нравится слово структурированный, потому что хронос все равно структурированный. Но между хроносом, между хроносом и кайросом то, что это есть, то, что это есть такая вот соединение многого, ну, соединение, дискурсивность, вот что это общее, но кайрос оказывается вот таким, кайрос без хроноса невозможен. Вот что тоже, кстати, очень важно. Да? То есть в этом смысле это не момент. Это развернутое, да? но это... Ну, допустим, это форма какого-то осмысленного, собранного во единое действие. Мы можем сказать, что Кайрос это по отношению к Хронусу некая структурированность такая уже следующего порядка. Ну хорошо, скажите так. Пусть будет структурированность. Можно говорить тогда о Кайросе как о числе, как положено. Это не идея структуры. Ну, ну, потому что кайрос, кайрос дискурсивен. Вот о чем идет речь. А то, о чем говорит то, что мы говорим, как вот то, что является основанием у Платона, оно всегда самотождественно. Вот другое дело, что когда мы с вами начнем это самотождественное пытаться выразить, что все время делает Платон бесконечно, тоже все переплетая там, да, как искусный ткач, 
плите разнообразные узоры. Вот когда мы начинаем выражать это самотождественное, мы оказываемся в ситуации этой дискурсивности. Потому что простое мы не можем выразить просто. А когда мы оказываемся в состоянии этой дискурсивности, тогда наша задача наилучшим образом так структурировать то, что мы говорим. Аристотель потом скажет, что это может быть определением, да, логос как единый логос о сущности вещи. Так вот нам наша задача так его структурировать, чтобы наше, наше высказывание было каэротически максимальным. А дальше уже начинается встреча смыслов. Да, то, о чем мы тоже когда-то говорили, что в полисе важный самый логос, Потому что логос, который будет подчинен вот этому самому, который соединяет, разделяет одновременно, который будет подчинен Кайросу, это тот логос, который находится, что называется, между, да, между людьми. То есть, а, дальше, а дальше мы начинаем вступать вот в это состояние диалога и размышления. Для Платона это и разговор души с самой собой, да, как мышление он называет, но и разговор между людьми. И дальше тогда мы создаем эту кайросную, эротическую ситуацию. Да? Поэтому вот кайрос без хронуса, конечно, невозможно. Получается, мы и создаем ситуацию кайроса, и смотрим на нее как-то с какой-то другой стороны. Получается, мы ее создаем. Ну, конечно, мы создаем. Как, как, как. Логос это тогда в этой ситуации, это не, ну, как бы не принадлежит знанию. Да? То есть получается, что вот кайрос, который вдруг как вот так формируется, он и формирует у нас вот это вот... Знание как таковое, интуитивное знание, которое мы никак не можем, что называется, определить. То есть оно вот как-то так получилось, случайно или с помощью нас, непонятно, среди времени. Вы хотите, чтобы я рассказала, что есть знание? Ну, так... Да, расскажите, пожалуйста. А вы можете дать какую-то интуицию для понимания того, что такое момент? Несколько раз показались, вы сказали. Момент не дискуссивен. Ну, то, что момент, это то, что момент это там, где нет дискуссивности, потому что там нет времени, потому что это неделимо. Это то, что Платон называет моментом ню, то есть нынче. Поэтому сказать, что ну вот сейчас. Я тут в некотором смысле просто... Вот, значит, я в некотором смысле здесь... Да, одно еще замечание. Я тоже говорила об этом, но, возможно, нужно повториться нужно повториться, что вот в этом самом Кайросе, который оказывается вот этим вот сочлененным, сочлененным в многообразием единстве, который достигается вот для Пиндера там для только у мудрых, так, только потому что мудрые могут понять, как все устроено, да? а в трагическом сюжете, через трагический сюжет, ну скажем, в понимающем зрителе, в этом состоянии этого катарсиса, то есть очищения, это интеллектуальный, интеллектуальный катарсис, как понимание, конечно, а не как эмоциональный, вот, то в этот, в этот момент, вот я говорила об этом, но, видимо, нужно еще подчеркнуть, в этот момент происходит некоторое открытие, да? то есть происходит какая-то алетея, только она может быть... 
дальше по-разному понято. Может быть, можно искать смысл истины там, во всех тех смыслах, как ее, там, скажем, та же греческая мысль читала и видела. Вот. А можно, как я уже говорила, и в софистическом. Но главное вот что, что как бы мы это ни трактовали, в любом случае у нас в Кайросе в этом происходит некоторое открытие, обнаружение чего-то. И обнаружение чего-то, как обнаружение соединенного сваченного смысла, но переданного, потому что только так может быть, переданного дискурсивно. Это я к чему... Да не истина, нет мира, никакая истина как мира. Я не понимаю, почему, причем здесь истина как мира. Я просто не понимаю, вы, вам просто нравится слово мера? Нет, вы оно... говорите, что оно должно быть схвачено и в то же время должно быть дискурсивно. То есть она должна быть... Конечно, смысл-то мы как мы понимаем смысл? Как мы, понимаем? мы передаем, не понимаем смысл. Нет. Мы передаем его дискурсивно. Ну и понимаем мы его а через... Понимаем вот именно, как, вот об этом мой вопрос встает. Как мы его понимаем? Понимаем ли мы его, вот, что называется, на нас сваливается это каким-то образом, как бы божественно наитие? Или мы действительно до этого доходим каким-то, так скажем, другим путем? Вот у Гераклита же, так скажем, истина она как бы божественна, она как бы вот... Нет, я не понимаю, почему она у него божественна. Ну, божественно, только это ни о чем не говорит. Это говорит лишь только о том, что не потому, что она сваливается на кого-то, а это он совершенно никак не объясняет. Он просто говорит, что имейте ум для того, чтобы увидеть, что все есть логос. Но дело все в том, что тут тоже к Платону надо было вернуться, потому чтобы обратиться, потому что он предлагает эту аналитику того, каким образом мы видим, схватываем. Конец шестой книги, рассуждение, вот эта геометрическая метафора линии, которая связана с тем, что на самом деле там, где у человека обладает только... То есть невозможно видеть единое, при этом не видя многое, невозможно видеть многое, не видя единого. То есть человеческая способность мыслить, она связана и с, как, как Платон говорит, мы всегда пребываем уже в свете истины. Да, и многое различаем. Теперь только нужно понимать, что мы, пребывающие в свете истины, являемся различающими. Вот что важно понимать. Да? И поэтому мы не можем, мы схватывая, схватывая общий смысл, схватывая единое, а на самом деле схватываем его всегда через многое. Поэтому я и говорю про, про схватывание которая при том, что то многое, то дискурсивное, через которое это единое, единый смысл проявляется, он дается только вот в этой, вот, в этой множестве, в этой, в этой все равно дискурсивности. Так я сейчас не об этом, я вот о чем. У Анатолия Варьяновича Ахутина есть, помимо уже замечательных, замечательных статей, которые я, которые я обращала ваше внимание, есть статья, которая называется «Открытие сознания. Древнегреческая трагедия и философия». И вот, к большому сожалению, я здесь с Анатолием Валерьяновичем категорически не согласна, потому что он исходит из такого понимания Кайроса, которое есть момент когда, и отсюда у него получается. Если для трагедии важно именно законченное действие, даже сам момент его заканчивания или узнавания законченным, свершившимся, состоявшимся в себе, то, собственно, вовсе не действие предмет изображения в трагедии. Действие, конечно. А этот самый момент нюн, момент теперь, вот к моменту, да, когда пришла твоя пора, Кайрос, сбыться, то есть момент внутренней завершенности и исполненности жизни, акме, когда вся жизнь в целом с ее прошлым и будущим, освещенная некой молнией, сознается героем и зрителем, сосредоточенным в этом единственном, в этом единственном поступке. И дальше э, сейчас, да, вот, момент трагедии, есть момент истины по-гречески алетая. Ну, в общем, да, да, но э, это истина 
дальше ссылка на Парменида, несокрытости, явленности, когда жизнь сознается как моими действиями сбывшееся бытие, всегда бывшей судьбы. Бытие, о котором можно сказать словами Парменида, что оно не было, не будет, потому что все целиком пребывает здесь и теперь. Нюм. Единое сплошное. Вот. И я, конечно, с таким пониманием Кайрос, как моменты Нюн, который, в котором, в, котором ну, в данном случае события, да, трагедия приобретает законченность и все ради этого, а не ради действия, ну, вот я, к сожалению, не согласна. То есть я как раз и подчеркиваю вот этот момент, который реализуется потом. Не помню, правда, чтобы это слово употреблялось у Аристотеля в поэтике, скорее всего, и не употребляется, но я не проверяла, а так не помню. Но вот что Кайрос – это то, что реализуется в, как трагический сюжет. И в этом трагическом сюжете это становится экзистенцией, вот что я хочу сказать, через это, через это действие.